0: The number one financial destination, yahoofinance.com. In another life. Vous l'avez ou pas? Pas
1: du tout, is the one that got away. Diego Luna dans ce clip, la flaque. C'est
2: tout. J'étais pas prêt.
1: Ah, on a une intro polyglotte, j'adore. Hello Big <rire> <get>. <rire> Perso j'ai fait allemand. <rire> C'est un petit peu moins chantant, ça vous donne un peu moins des idées de soleil euh, puisqu'on enregistre euh, nous en janvier 2023. Il fait froid et moche car C'est l'hiver. Bonjour, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, j'espère que vous allez bien. Je suis Mimi Eguel, je suis animatrice de ce podcast et je suis entourée de ma team de choc que vous connaissez quand même très très bien. Alors on parlait juste avant l'épisode de par où commencer LMK, c'est ça Il y a des gens qui galèrent à savoir par où se mettre à écouter Est-ce bah, qu'on est obligé de rattraper les 228 épisodes Il est possible
3: que ce que vous écoutez actuellement et qui est l'épisode 221 soit rebrandé. Comme hum. étant l'épisode 1, par exemple, de la saison 14, c'est possible. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a
1: jamais fait de saison et, et du oui. coup, ça peut commencer à être un petit peu intimidant pour euh, les gens.
3: Quoi. Et comme ça, les gens peuvent commencer à l'épisode 1 de la saison 18 au lieu de l'épisode 221, et exemple.
1: Et bah, écoute, dans le doute, bienvenue dans l'épisode 1 de Laisse-moi kiffer, un podcast <rire> qui vient de débuter sur mademoiselle.com avec une, une équipe inédite que vous allez découvrir de façon... Euh totalement nouvelle aujourd'hui. Du coup, je me suis déjà présentée, je le refais. Je suis Mimi Hegel, je suis créatrice de contenu. J'anime, laisse-moi kiffer. C'est un podcast où on va vous parler de trucs qu'on aime qu'on a plus ou moins préparés. Et on va aussi <rire> sûrement râler et digresser et raconter nos vies parce que euh, c'est le concept. Pour mieux se connaître, on se pose une petite question au début. Euh, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes en, pleine, en plein mouvement de grève et de manifestation contre la réforme des retraites portée par ce gouvernement libéral. Alors, on Macron démission. Macron démission. Macron démission. Pécresse aussi, comme ça on fait un combo. Oui. Aïda, elle l'a pas
3: dit, elle est de droite. C'est vrai. <rire> elle a dit <rire> oui.
4: On a dit que c'était l'épisode du rebranding. Euh, Aïda, personne je très reste peu de gauche. discrète <rire> sur mes orientations politiques euh, dans cet épisode. <rire> Une discrétion qui devrait durer très longtemps. <rire> Car jadis, on m'a dit que j'étais droitophobe. Donc, euh, oh,
1: c'est vrai que tu je... pourrais être plus inclusive, Aïda, quand même. <rire> All inclusive, pas, comme moi, un jadis. hôtel. So c'est encore
3: Philippe Poutou, de toute façon.
1: Du coup, pour rendre hommage à cette belle tradition française qui est la manifestation et la grève, j'ai voulu vous demander quelle personne vous êtes en manif. Qu'est-ce que vous faites quand vous battez le pavé Est-ce que vous êtes en tête de cortège Est-ce que vous êtes sur le téco à prendre des selfies Est-ce que vous êtes au milieu à avoir perdu vos potes et vous savez pas exactement si vous allez réussir à les retrouver C'est une histoire vraie. Qu'est-ce que vous faites On va commencer par toi, Anthony Vincent, rédacteur mode chez Mademoiselle.com.
2: Alors, effectivement, je viens de très louqué aux manifestations car ça fait partie de mon métier. Alors, mais, mais
1: ça... <rire> Je suis plus ta chef mais faisant un article. On va être stylé, <rire> mais pratique en manif. Parce que j'ai vu un milliard de conseils sur quoi porter en manif. Ouais. Mettez pas votre crème de jour parce que sinon les lacrymos, ça se colle aux particules grasses et tout gentil Et je suis là, moi, ok on va pas en manif pour être bég, mais si on peut être un peu bégé en manif, c'est pas mal. Donc bravo d'être louqué en manif.
2: Mais après, ça dépend, oui, effectivement, quel manif et si t'es en tête de cortège ou pas, tu vois. Moi, je suis rarement en tête de cortège euh, et surtout, je suis très mal organisé. Du coup, généralement, ma pancarte, bah, je l'écris euh, dans le cortège. <rire> Est-ce
1: que tu fais ce truc où tu as mal bon. calculé la taille des lettres et du coup, tu oui, les laisses un peu Oui, en oui <rire>
2: totalement, totalement. Et euh, si vous fouillez dans les photos sur lesquelles je suis identifié sur Instagram, a n t h n y v n c t
1: Et non pas V-C-N-T
2: voilà Sinon vous tapez Anthony Vincent Vous allez me retrouver Oui ça marche aussi euh, Eh bien Si vous regardez là-dedans Il y a plein de photos de moi en manif Avec des pancartes euh, Et à chaque fois Ça se voit qu'il j'ai galéré à la fin Pour écrire les dernières lettres Parce que j'ai ma calculé.
1: <rire> Je m'identifie beaucoup à cette, <rire> cette procrastination pancartière
2: Voilà C'est très grave Je ne sais pas me soigner Je l'écris sur le dos de mes potes euh, Pendant qu'on marche Donc euh, c'est mal écrit C'est moche <rire> Et, euh, et C'est vraiment grave hein. J'ai envie ah, de t'offrir euh... des pochoirs à Noël <rire> Ah, ah oui s'il vous facilite.
4: plaît Des pochoirs avec des slogans de manif Oui
2: ah, ça, ça devrait exister, Juste ouais. des
1: pochoirs lettres et comme ça, t'en fais... Euh, tu écris ce que, que vrai. tu veux. C'est vrai, ça vrai, marche aussi. Mais on en a fait dans une box mademoiselle, des oh. pochoirs euh, de
2: trucs féministes. Mais c'est déjà extraordinaire que j'arrive avec un bout de carton en manif. Et des stylos parce que moi, je ne fais pas. Et voilà, donc euh, je suis la personne qui a dans sa banane euh, des feutres indélébiles, euh, des, euh, du sérum fille et euh, des lunettes de soleil et de la crème solaire. Et c'est hyper important, la crème solaire. Et, et voilà, et j'écris euh, mon bout de carton en marchant, quoi. Et du coup, généralement, c'est prêt vers la fin de la manif.
1: Franchement, le procrastineur le plus louqué des manifs, c'est vraiment <rire> le meilleur persona pour toi.
2: Ouais, je suis grave <rire> une fraude. Désolé.
1: <rire> bah non, tu vas et t'as des pancartes. C'est déjà plus que ce que moi j'ai fait hier, par exemple. Surtout j'y
2: avec de la voix, pour gueuler. les slogans. Voilà, c'est le plus yes. important.
1: Oui.
4: Aïda toi qui es peut-être ou peut-être pas de gauche, <rire> qui es-tu <toujours> <rire> Moi qui euh, vais devoir euh, mesurer mes mots pour ne pas me faire ficher S. Non, je je ne fais rien d'illégal, je ne fais rien d'illégal, pardon, maman. Alors moi, je suis la personne euh... qui <rire> casse des abris avec mes potes. <rire> on
1: met des foulards noirs sur notre gueule et puis on va éclater des vitrines, quoi. Tranquille, tu coco
4: <rire> Non, euh, en vrai, euh, bon, ça sert à rien de se rebrander euh, en manifestation... <rire> Euh, chose qui est une euh, activité extrascolaire pour moi depuis que j'ai deux ans et demi à peu près euh, je suis la personne qui euh, a l'habitude d'aller en manif et qui du coup comprend bien un peu genre euh, comment les gens ils se placent et où est-ce qu'il faut aller à tel moment et où est-ce qu'il faut mmh. pas aller à tel moment et tout du coup souvent la je suis un peu la daronne de la manif Genre euh, quand je vois des enfants qui font n'importe quoi, je leur dis un peu où est-ce qu'il faut aller et tout. Et oh je suis aussi la personne insupportable qui dit on court pas quand il y a <rire> des gens qui balancent des lacrymos. Car il faut que quelqu'un le fasse. Car c'est important de ne pas courir en manifestation, même sous la panique. Pour ne pas créer de euh, foule qui peut, qui peut être très des dangereux des Et
3: des créer termes. de la panique. Donc oui. après les gens courent. Après, et après, euh, il y a de la foule
1: et après les gens ouais. courent et tout. Ça. <coughs> voilà. J'ai et... vu assez de films
4: de zombies pour savoir comment Exactement. Et quand vrai. on est dans une nasse entourée de CRS et qu'on ne peut pas bouger, euh, il faut et pas il faire ça. Il y a peut-être des enfants en plus qui couraient partout, qui faisaient n'importe quoi Tout à fait. Du coup, je suis, euh, je suis un peu une vieille daronne de manif et aussi... Euh, Est-ce que genre tu prends des qui de y a des bouteilles
1: d'eau en plus pour les donner
4: aux gens Non. Pas à ce point-là. Vraiment pas. Je, je laisse ça aux experts de la CGT avec euh, leur petit barbecue à roulettes, trop mignon, oui. Mais... Euh, mais ouais non, euh, voilà, globalement. Et je crie des trucs. Et pas de pancarte. Pas de pancarte. Euh, J'aime bien avoir les mains libres et tout. Genre, je suis pas très, euh, pas très allée en manif chargée. Je suis très allée en manif avec euh, du sérum fi dans les poches et des bonnes baskets. Très bien. Mathis. Je
3: suis une personne paradoxale en manifestation parce que à la fois.
2: bah ma bagoule. De quoi <rire> Non, pas moi. T'es trop jeune. <rire> T'es trop jeune.
1: Mais toi aussi, pardon. La... Alors on l'a pas dit, mais Anthony est un oui. jeune membre de l'équipe voilà. de laisse-moi kiffer de Mademoiselle. C'est mmh. notre
4: recrue zoomer puisqu'il est en...
1: né en 2002. Oui, exactement, exactement. Il n'a pas vécu la Coupe du Monde
4: 98, bien sûr. Bien sûr. <rire> Vous pourrez vérifier sur sa page Wikipédia. Mathis. Ah <rire> une page Wikipédia
2: frère oui. Non, j'ai pas de page Wikipédia. Suivez-moi sur TikTok.
1: <rire> Il a de page Wikipédia de fou. Il On pas vous mettra le lien dans la description! Évidemment! Mathis, Pardon qui pour le coup est plutôt proche de la retraite, bien sûr! Et qui euh... n'a pas de page Wikipédia? Et qui n'a pas encore! De page Wikipédia.
3: Ouais, non seulement proche et attaché à La Retraite, finalement, qui est un concept oui. finalement assez chouette. Comme on, a, on a quand même eu une belle <rire> ouais, idée à J'adore la,
1: la Retraite, dans dix ans, il n'y en aura plus. Euh, pas <rire> une forme d'ambivalence.
3: Ambivalence parce que euh, j'ai des moments où je suis complètement teubé, les larmes aux yeux, en mode ce qu'on vit, c'est magnifique, la force du collectif. Enfin, je suis une daronne de Montreuil, quoi. Euh, et... <rire> <rire>
1: c'est trop précis, putain <rire>
3: et la seconde d'après je suis angoissé parce qu'il y a un bruit un peu fort et que j'aime pas les trucs un peu forts et un peu soudains et parce que je suis fragile également euh, et typiquement ouais genre j'ai déjà fait des concerts paris où il y avait des pétards, je suis au bout de ma vie je, je déteste ça et de même que quand j'avais été... Une forme de labrador été... quoi Exact, une forme de labrador, je suis un on labrador en On revient en
4: toujours à cette même conclusion Je suis oui. toujours à la... <rire> <Mathicise> <rire> un dogo labrador. labrador. chaque
3: semaine à chaque question je réponds je suis un labrador tu Voilà, peux... quelle que non, soit la question on je réponds autre euh...
1: chose mais on va toujours finir par boucler sur un peu labrador finalement <rire>
3: mais voilà mais typiquement je, quand j'avais été à, à New York quand euh, on avait été à Times Square et typiquement ma pote avait adoré en mode ah oh, mais il y a plein de stimulation et tout était et en mode t'as vu c'est trop bien elle se tourne vers moi j'étais en larve j'étais au bout de ma vie parce que je je, je vois tout ce qu'il y a autour en fait j'ai une bonne vue j'ai un bon regard périphérique j'ai plutôt une bonne oreille aussi et du coup j'entends tout je vois tout je ressens <rire> tout et, et je suis en mode ah le métaverse et du coup <rire> c'était l'enfer et donc en manif manifs peut avoir ce genre de moment donc ça des, je, je choisis bien on va dire mais les manifs où je vais et les parties de la manif dans laquelle je vais. Yes. Euh, la manif nous toutes, pas de problème, on est là, tu vois. Euh, pareil, la pride radicale, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, des manifs où ça commence à partir un peu en couille,
1: Allez Et c'est... <rire> le moment pour moi de rentrer
2: Exactement. chez moi malheureusement gauche, car je suis un peu lâche non mais il n'y a pas de enfin l'important c'est d'être là euh, si jamais vous pouvez vous, vous voulez mais euh, tu... enfin je suis assez hyper sensible aussi surtout au bruit et euh, et ce qui m'aide beaucoup c'est d'écouter en fait le... ma propre musique ou ma propre playlist mmh. en manif aussi pour m'épargner surtout quand je sens que je, j'ai trop d'émotions et trop mmh. de stimulation et que ça devient ingérable. Pour éviter de partir en crise, bah, j'écoute ma musique.
3: Oh, et puis quand t'as eu motivé, motivé de Zebda trois fois, t'en peux plus, tu vois. Oui, <rire> oui bon. déjà, ça la première que fois, là. Est-ce que, <rire> Askeu, en 2023, on n'a pas de <rire> nouveau son? C'était à temps, Non, non. Quand est-ce qu'on n'a <rire> pas eu un
1: nouveau son de manif en vrai Est-ce que ça se renouvelle ou pas?
2: Bah, franchement, maintenant, il y a Aya Kamoura donc c'est. Oui, c'est bah, ouais. vrai. C'est vrai.
1: Merci à Yana Kamura d'avoir mis une alternative à Zebda. Un, super, un contenu supplémentaire à Zepda et affilié dans nos manifestations françaises. Euh, moi, je vais pas trop en manif parce que déjà je sors pas trop de chez moi. Aussi, euh, j'aime pas trop la foule et j'aime pas trop. En fait, j'ai pas je trop suis, la, gauche. la gauche. Je suis pas agoraphobe.
3: J'adore la gauche. Juste la manif pour tout, c'est tout. Oui, je, je fais Quand voilà. Je me suis
1: déplacé pour les causes qui valent le peine, la peine. Euh, non, pas du tout, évidemment. Euh, je... C'est Nabius. C'est incroyable les causes je... qui valent le peine. ah j'ai dit qu'il va le pen écoutez, écoutez ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je l'ai dit je le pense <rire> c'est enregistré c'est capté du coup je suis pas agoraphobe mais genre je peux faire des événements avec plein de monde et tout c'est pas un souci mais j'ai peur des mouvements de foule et du coup mmh. le fait de en plus euh, maintenant que les manifs sont peut-être un peu moins familiales qu'il y a quelques années et mmh. un peu plus menacés, etc. Et puis aussi, on a, moi maintenant j'habite à Paris. Les manifs à Valence dans la Drôme c'était un peu moins vénère parce qu'il y a déjà moins de personnes humaines qui habitent là-bas et les flics sont peut-être un petit peu moins tendus euh, qu'à Paris. Du coup voilà, je fais peu de manifs mais j'en ai fait quand même, euh, notamment à Paris. Et je suis, alors moi du coup je suis sur le Teco et vers l'arrière. Genre Je suis vraiment pas au cœur de la manif parce que l'idée c'est toujours d'avoir l'impression au moins que je peux me barrer quand je que vraiment je peux juste m'arrêter mmh. prendre la première rue à droite et quitter le cortège et prendre le métro et rentrer quoi au niveau du barbecue euh, et je suis bien évidemment au niveau <rire> du barbecue je pense que j'ai jamais fait de manif sans manger un sandwich merguez à un moment pour moi ça fait partie du package <rire> et c'est vraiment un plaisir genre je mange pas de sandwich merguez dans ma vie euh, très rarement mais à chaque fois que je à fais une manif de la je mange un sandwich <rire> merguez pas très bon euh, du gars qui a son stand à bon. répu là et je c'est pas très bon le pain il est nul la fois, merguez est sûr, elle est sur hein. ou sous cuite on sait pas trop il y a des vieux pois Là, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont là Mais ça fait partie de l'attirail. Tout comme je ne vais jamais à Ikea sans manger un hot dog Ikea Je ne vais jamais en manif sans manger ah. un sandwich merguez Je sais, juge-moi, ils coûtent 50 oh. centimes Je les aime bien <rire> Quoi
2: Non, j'ai juste me rappeler qu'il y a Ikea <rire> bon, finalement.
1: Donc voilà, évidemment côté bouffe De la manif qui est aussi généralement un côté Assez calme où les gens bah, justement font plutôt Une petite pause où il y a des enfants Des gens qui se rechargent parce qu'ils ont un peu euh, Tourné de l'œil ou quoi Et euh, près de la sortie comme dans les salles de concert. Toujours. Mmh. All right, c'est l'heure d'un segment inédit de ce podcast inédit dont nous fêtons le premier épisode. On s'est dit, on va inventer des commentaires qu'on aurait reçus bon. sur d'autres épisodes qu'on aurait par exemple fait dans une dimension parallèle. Une autre du vie. Coup, voilà, dans une autre vie avec euh, d'autres voix. Du coup, Anthony, est-ce que tu as un commentaire sur ta dernière participation à un autre podcast qui ressemblait vachement à Laisse-moi Kiffer, mais comme on fait le pilote, ça ne marche pas.
2: Évidemment, il euh, y en a même deux Et que je vais lire ouais, rapidement. Ouais. Alors... <rire>
1: <rire> okay, ton temps.
2: Il y en a un premier de quelqu'un qui s'appelle prononcé Louve qui dit ah, Je oui. sais... je l'adore, on s'est appelé l'autre jour. Oh. Adorable.
1: Personne très cool. Euh,
2: cette personne nous dit Bonjour Anthony, je commence à écouter le dernier LMK et désolé pour Mathis, Mimi et M Mathis, à nouveau. Ça devait être Calini, la troisième personne, je pense, Ça dans cet épisode. Sûr. Après, peut-être euh... qu'elle s'excuse deux fois.
3: J'ai le <rire> droit de recevoir deux excuses et c'est moi.
2: Mais oui, on dit Goyave comme oh, voyage. Merde. Avant, je disais bah ouais. Goyave. Mais un jour, j'ai entendu euh, François Houllac et Kevin Donat, ex le chip, euh, donc c'est un autre podcast, mmh. euh, parti trop tôt, s'énerver contre les gens qui prononçaient mal le mot. Et c'est là que j'ai compris ma méprise. Bon, en référence un peu nulle, mais il me semble qu'Emmanuel Macron a parlé de Goyave, le lieu, et même lui l'a prononcé ainsi. Donc bon, si même notre cher non président le dit, ma foi. <rire> Macron
1: débute sur Attends, oh c'est un endroit Goyave euh,
2: Je n'ai pas googlé cette information, donc euh, fact chez vous. <rire> mais du coup, il faut qu'on dise le Goyave contraire de ce qu'Emmanuel Macron dit, non Toujours.
1: Bah non, parce que lui, il a une team de gens qui sont payés cher pour lui éviter de dire des conneries et de mal prononcer, tu vois. Bah putain, pas assez cher.
3: Hein. Bah. C'est parce qu'il a dit
1: Guayave. Bah non, oui, mais sur mais le à, reste. Ah. De ah non, mais après, ça, il dit la merde, il dit la merde. Autour ça, a... de
3: Guayave,
2: il y a deux, trois petits trucs. You
1: can only do so much. Bon.
2: <rire> et donc, elle dit Voilà, c'était pour la petite réaction. Continuez votre travail. Je vous suis avec Delice chaque semaine. Et je trouve que Delice est un terme qu'on n'emploie pas suffisamment. Comme Jadis. Il j'adore. J'adore Jadis, jadis euh...
4: je déteste Delice.
2: Eh bien, mais... voilà, merci voilà, pour cette information, Aida. C'est une
4: opinion, désolé. Non, mais oui, oui, oui.
2: Et autre petit commentaire très intéressant de Vic, arrobas squirrel squirrel, 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 comment on dit Accurate. Squirrel, tout à fait. Euh, elle je me prononce dit, comme je goyave. Cite... arrêtez, <rire> arrêtez donc. Et D'ailleurs, la conclusion, c'est prononcer goyave comme voyage. Merci. Tout à fait. Goyave, euh...
3: goyave.
2: Mon dieu. Oui Maintenant,
3: Noir. vous ne l'oublierez plus jamais. <rire>
2: Elle nous dit, cette première personne, je cite « Hello Anthony, je me glisse en TDM puisque j'écoute actuellement LNK numéro 219 qui n'a jamais existé car nous en sommes à l'épisode 1 <rire> où tu parles de Madame Arthur, vu que tu aimes le cabaret, j'en profite pour te conseiller le merveilleux cabaret de la flaque. J'ai fait partie de l'asso, donc zéro objectivité. » Le nom Notre s'arrêter c'est arrobase la.flaque F-L-A-Q-U-E F -l -a -q -u -e. Comme une flaque quand on, euh, bref, euh, voit euh, Oscar Isaac.
1: Une flaque de pluie finalement <rire> aussi mais j'aime bien Disons quand on voit Pedro Pascal Parce qu'on va reparler Voilà
2: Kissy euh, Frotte Cyprine euh, Si tu veux jeter un oeil Le prochain <rire> <rire> Samedi 25 de février C'est cet épisode Déjà au, th au théâtre Croix de Chaveau À Montreuil euh, Voilà Donc euh, Si tu veux venir Bref euh, Pardon euh, En tout cas Merci pour tes recommandations Dans LMK Et tes superbes articles Sur Mademoiselle Oh mon dieu Elle nous lit Parce que Mademoiselle est un média. Quoi voilà. C'est
1: vrai, Mademoiselle est un média écrit, un média web euh, que vous pouvez retrouver sur, euh, sur l'internet. Voilà.
3: Mais attendez, vous, vous existez en dehors de cette session euh, Effectivement. J'en dans, dans la pièce avec toi. Et même que Mademoiselle, ça s'écrit
2: bizarrement M-A-D-M-O-I-Z-E-L-L-E.com. Tout à fait On dirait une pub sur la radio En mode Quoi m Après il parle très vite En disant Les conditions générales D'utilisation Après se mis des conditions Il ne m'agrava pas Voilà Tu fais très bien Bof Il des conseils Tu as
1: fait des études de radio un peu
3: Non J'ai vraiment Mes commentaires Merci
1: Merci pour ces commentaires Merci Et merci de nous envoyer des commentaires N'hésitez pas Nos instagrams sont dans La description de cet épisode Et vous pouvez aussi envoyer des DM
4: Au compte At laisse moi kiffer Et non pas At LMK Aïda Vous êtes si vif autour de moi Et moi je suis si lente car sachez-le, je suis grognon aujourd'hui. Oh, il Mais... ronchon. Mais quand je suis avec vous en train de tourner LMK, tous mes soucis. Mais en plus, plus, tu es en train de te présenter à un public qui ne te connaît pas. Bien bah sûr. Oui. Ils, vont ils vont croire que tu es ronchon maintenant, ils auraient tort. <rire> Alors que j'ai jamais été ronchon une seule fois dans ma vie. Euh, bonjour. Bonjour. Euh gens que je pourrais appeler par exemple LM cœur, LM Kiefer, LM caribou, LM 4 euh, voilà, toutes ces choses que nous aurions pu inventer dans une vie parallèle mmh. une mmh. Vie, mmh. vie antérieure. In life. Vous l'avez ou pas Pas du make tout. Make oui. 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 The one that
1: got away. Diego Luna dans ce clip, la flaque.
2: C'est <rire> pionne. J'étais un clip après.
4: C'est une fulgurance. Aïda, un commentaire! Hein <rire> J'ai le meilleur commentaire de l'histoire de tous les commentaires de l'humanité. Euh, Désolée à toutes les personnes qui ne l'ont pas reçu. C'est le premier épisode, incroyable! Dès le premier épisode Et finalement. Bah. Mais comme ça, ça enlève la pression au reste du monde, c'est vrai. Il n'y a mmh. plus besoin d'essayer de faire le meilleur Vous commentaire. Ce serait
3: pas top. Oui, arrêtez
0: d'en envoyer, ces déjà... fini. Hein. <rire> <Vous avez> battu.
4: <rire> non, mais envoyez-en, mais juste euh, sans presse, quoi. Ce
0: serait moins bien.
4: <rire> c'est euh, un commentaire de Louise Liver, ad euh, frisson gagnant sur Instagram, qui m'a écrit. Attention, un commentaire en alexandrin, waouh, que je vais lire car ma foi c'est un c'est un commentaire qui fait référence à un truc que j'ai dit dans un ancien kiff du coup désolé pour le monde parallèle je vais pas pouvoir continuer à filer la blague. Euh, il y a eu dans des, épisodes de de la des commentaires. Quoi. <rire> un jour jadis, j'ai parlé d'un d'un livre jeunesse dans lequel j'ai dit ouais c'est un peu des bretons qui font de la magie avec des runes. Euh, J'ai reçu dans la foulée plein de commentaires De gens qui me disaient Alors oui c'est pas du tout des bretons <rire> euh, C'est censé être vite fait la Bretagne Mais ça se passe dans un monde Enfin bref ils m'ont réexpliqué l'histoire Ouais c'est des bretons C'était vachement bien expliqué L'histoire avait l'air bien meilleure que celle dont je me souvenais Et tout le monde a reconnu ce de quoi je parlais Donc vraiment euh, tout bah, si va as bien, bien... Donc, Donc, as des bien bretons. Donc finalement les bretons oui. qui font des trucs ça marche Voilà c'est bon euh, Louise Liver me dit <rire> Yo Aïda Toi qui un jour dans LMK au détour d'un kiff, des poèmes demanda « Voici pour te servir de schlags alexandrins, quelque peu maladroits car ils sont de ma main. » C'est beau !« Comme vous nous demandiez avec nostalgie sur les sorciers bretons qui un livre a écrit. Il s'appelle Eric Lhomme et j'ajouterai que comme, en des termes élogieux que vous en parliez plus tôt, c'était un grand ami du bébou Botero. Oh, bébou oh, Botero putain Oui !« Je ne puis continuer à m'exprimer en vers car horreur mes aïeux... <rire> » Car horreur, mes aïeules d'une droite-arde j'ai l'air, émoji qui vomit. <rire> Mais pour tous ces fou rires et ton RP guerrière, mon roleplay guerrière, référence à Game of role sur Twitch, on y joue avec Mimi très souvent, euh, on mettra un lien dans les notes du podcast. Tout à fait. Dernier Alexandrin, je n'ai qu'un mot à dire de tout mon cœur, simère. Waouh, oh
2: là là.
3: Schlags
4: Alexandrin, c'est mon nouveau combo de <rire>
2: C'était incroyable, c'était trop
3: bien une merveilleux, à lire, même
4: à lire J'ai trop aimé le lire parce que c'était vraiment des supers Alexandrins Un délice euh, Louise Liver, je t'aime, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire Non mais oui, la barre est très
1: haute Très très haute, euh, à voir si vous arriverez à faire mieux Envoyez-moi des poèmes, n'hésitez pas à
2: Vraiment j'aime les poèmes Même mes ex, m'ont jamais fait un truc pareil quoi.
1: <rire> c'est donc ça les relations parasociales <rire> Mathis, tu as un commentaire
3: Oui, euh, j'en je, ai même sélectionné plusieurs parce que pourquoi pas <rire> Ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite euh, J'étais à Bruxelles le week-end dernier ça me paraît déjà loin euh, mais je coup, j
2: Bruxelles tell... C'est un épisode
1: de
4: jukebox
3: C'est vrai Et du coup okay. j'ai reçu un commentaire de Oli Maxi euh, qui m'a fait euh, tout un petit texte tout mimi et je précise que j'étais à Bruxelles parce que du coup j'étais en train de marcher et genre j'ai dû m'arrêter parce que mes petits yeux ils se remplissaient de larmes parce que oh j'étais touché C'était mimi oh c'est juste parce bon, que elle m'a dit coucou. Oui. Elle m'a dit coucou Mathis. Ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion. Donc je me suis dit que j'allais te la partager. Donc là, je ne sais pas ce qui vient ensuite. On ne sait pas. Suspense. Je trouve que tu fais un travail de dingue pour LMK. Que ce soit le montage des épisodes, l'incrustation des exemples sonores des kiffs les multiples versions des génériques, les montages photos pour les vignettes Instagram, les stories interactives, les jeux de mots de qualité, tout ça, tout ça. Franchement, bravo. Je rappelle que je n'ai pas écrit ce commentaire. Ça n'est jamais arrivé. D'ailleurs, c'est premier épisode. <rire> euh, elle me dit tu en as fait, tu en as fait beaucoup. Tu en fais beaucoup. Pardon. On dirait que je suis décédé. Et en plus, c'est toujours recherché et pertinent. <rire> il, y a, il y a mon partout.
1: la première option c'est il est mort, hein, c'est pas il est allé bosser ailleurs. Hein.
3: C'est vrai, il est décédé, il y a une de bougie devant son visage. Ouais, euh, non, ça va. Tu en fais beaucoup Et, et, et en plus c'est toujours recherché et pertinent Je trouve que t'as beaucoup de conscience professionnelle Et une créativité très divertissante Qu'on donne une augmentation à cet homme C'est écrit en majuscule et ce n'est toujours pas moi qui ai écrit ce commentaire
1: Hâte <rire> la direction néanmoins
3: <rire> Entre parenthèses pour financer un support Avec amortisseur pour le, sur lequel Poser Ruby dans le panier du Vélib Quand vous passez sur les pavés She only deserves the best Pour les gens qui viennent de débarquer Ruby c'est mon petit chien qui est une petite fragile Et qui n'aime pas beaucoup les pavés quand elle est dans le panier du vélo Et d'ailleurs moi non plus mais c'est pas ma faute et elle me dit, elle conclut en disant Vraiment bravo et merci pour ton travail Tu rends l'expérience d'être une LM qui Kiefeuse Encore plus agréable, des bisous Et j'ai trouvé ça très mimi oh,
1: Oui c'est très vrai, quand tu take over le montage du podcast J'ai plein de, mais je te, je te l'avais dit je pensais à l'époque J'ai plein de potes auditeurs et auditrices Qui m'ont dit ça tue, ça tue ce qui fait Matisse C'est vraiment du super boulot Donc, Bah trop bien,
3: bah, profitez tant que ça dure c'est chouette Voilà. Euh... Après on meurt <rire> euh... Exactement. Non et je voulais faire une petite euh, un, un petit clin d'œil quand même euh, à une LM Crado qui s'est mise euh, dans cette mission du coup de faire le fameux doc récapitulatif par rapport oui. au livre qu'on a lu. Oh
1: c'est incroyable. J'ai pu l'enlever de ma to do list alors que j'avais même pas entamé l'idée voilà. de peut-être le faire pour de vrai et il y a une LM. Quelqu'un l'a fait. fait
3: et oui. c'est en deux étapes. Il y a donc ben Chloé. Moi, il y a Chloé tiré du bas MGR qui l'a fait, euh, avec un, un, un Google Doc. Alors, il y a des toutes petites bébés erreurs, mais qui m'ont fait beaucoup rire. Par exemple, La Troisième Vengeance de Robert Poutifard, qui est un livre de Jean-Claude Bourleva. Elle a écrit que l'auteur, c'était Robert Poutifard, et j'ai trouvé ça incroyable. Il a écrit La Troisième Vengeance de Robert Poutifard. Voilà, je, je trouvais ça très drôle. Euh, mais au-delà de ça, fin, le travail est complet, le tableau est super clair. C'est trop. Pourquoi je suis en train de corriger une copie euh...
0: <rire> Le travail est complet, c'est très clair. travail
1: pertinent
3: euh... Euh... Et euh, du coup, dans la foulée, il euh, y a Shana, tirée du bas Marine, qui nous a fait un Goodreads. Et, euh, mais elle aime Cœur, incroyable. mais je vous aime tellement Et oui. Goodreads, c'est coup... une plateforme où on peut centraliser, voilà.
1: du coup, euh, les, les livres qu'on lit et y mettre, pourquoi pas des critiques, mais déjà centraliser tous les livres dont on a parlé dans l'MK sur Goodreads c'est un travail de titan. Voilà, elle bien.
3: a fait une étagère par personne, donc ah, euh, c'est très cher. J'ai mon étagère
1: Goodridge Zellet. T'as ton
3: étagère Goodridge Zellet. Je suis trop émue. Vous je, vous, je, je vous partagerai tout ça sur Instagram incessamment sous peu. Oui. Euh, et voilà, je vous donnerai tous les liens euh, nécessaires. Euh, je pense dans une story que je
2: mettrai ensuite à la une si je fais bien mon travail. Surtout qu'effectivement, il, euh, il faut vite prévenir les gens avant que d'autres personnes n'essayent de, de le faire, en fait, pour leur Oui, si, oui,
1: c'est bon, c'est fait. Dès l'épisode 1, mais merci bravo à vous c'est fait vous n'avez plus à le faire sauf si vous trouvez que c'est mal fait que vous voulez en faire une deuxième version <rire> mais c'est vraiment votre problème au bout d'un moment une guerre On de chapelle grave ou
2: je sais pas quoi. de quoi enfin, je sais pas sur sens critique ou je sais pas quoi non il n'y a pas un truc comme ça oui bah sur faites nous un book fait, talk ouais. si vous
1: voulez faites nous une chaîne twitch enfin, voilà débrouillez vous quoi mais euh, c'est déjà trop bien <rire> gratuitement <de rire> allez-y un goodreads et un doc euh, classement de enfin excel recensement de tous les livres qu'on a voilà. vantés dans la MK.
4: Vraiment... et toi mimi pardon, pardon. Vas non vas-y Vraiment. De, vraiment, le monde ne mérite pas les LM Cœur et, et vous vrai. êtes euh, vrai. vraiment. Le monde a de la chance de vous avoir. Trop, trop cool et trop et chou. Aussi. Collectivement, de faire des trucs comme ça et de nous envoyer des commentaires et d'être d'excellents êtres humains puisque vous nous écoutez
1: <rire> toutes est les très semaines. très vrai. Tous les jeudis. Chloé me dit, euh, elle rebondit sur euh, mon kiff alors qu'il n'était pas le dry January, euh, car je ne fais pas ça, mais qui était une réflexion <rire> sur euh, la gestion de ma consommation d'alcool et le fait d'être un peu plus en contrôle maintenant qu'il y a quelques années. Chloé me dit « Hello, bonne année Mimi. » Bonne année Chloé. « J'ai bien aimé ton kiff sur la consommation d'alcool. C'est une discussion que j'ai souvent avec mon entourage. Je ne suis personnellement pas une grosse buveuse. Tim, aller en soirée techno sans une goutte d'alcool toute la nuit par exemple. » Respect, je ne fais pas ça même bourré. Mais je me permets de partager mon tips pour conscientiser sa consommation et faire le vrai choix de prendre un verre d'alcool quand on est au bar et pas juste par réflexe. Perso, je commence toujours par un soft. Et bien souvent, je me rends compte qu'après un verre d'Ice Tea, je n'ai pas envie de plus. Alors que si je commence par un verre de vin, ça en appelle d'autres derrière. Smart. Et si après mon soft, j'ai envie d'alcool, je sais que c'est une vraie envie. J'ai pris cette habitude en septembre donc nous sommes en janvier et ça a été plutôt bénéfique. Voilà, c'était mon conseil en plus de la sacro Sainte règle, un verre d'alcool, un verre d'alcool, un verre d'eau. Bonne année à toute l'équipe LMK. Petit tips du coup, suppl... waouh, je vais pas y arriver, je vais la refaire. <rire> Merci Chloé, petit tips supplémentaire du coup pour celles et ceux qui voudraient consommer de l'alcool euh, parce qu'ils en ont envie et parce que c'est vraiment pour passer un bon moment ou pour une bonne raison et pas juste par réflexe ou par pression sociale, prenez d'abord un petit soft sirotez-le tranquillement et comme ça vous verrez si vous aviez surtout soif et envie de convivialité ou si mmh. vous avez en fait bien d envie d'un petit verre auquel cas bah, faites-vous plaisir avec modération merci pour vos commentaires c'est l'heure d'une anecdote de star oh. que comme d'habitude je n'ai pas lu euh, car je veux la découvrir en même temps que vous qui mais nous a lu. été envoyée par l'eau sur Instagram l'eau nous dit je viens de me rendre compte que je n'ai jamais raconté mon anecdote de star mais elle est tellement nulle à chier que c'est carrément une anecdote nulle il faut savoir que je suis fan de putain attends t'avais dit comment Tamé Impala, Tame... moi je dis Tamé impala. Tame... impala. Tame Impala.
2: Moi je dis Koya. <rire> <rire>
1: Tam Impala, donc artiste musical originaire d'un pays de scandinave, c'est ça J'ai l'impression d'être Samuel oh, Kevin l Parker,
3: il est américain.
1: Je sais pas. Bon. Je J'suis... suis fan. Bah, alors avec qui je confonds Je sais pas. Je suis fan de Tam Impala. <rire> tu avec ah, oui, confonds avec 2013. Ah oui, je confonds avec Tuvlou, qui s'écrit Tovlou. Ouais, mais en fait il y a des. <rire> Bref. Ok, je reprends. L'eau me il faut savoir que je suis fan de Tam Impala depuis 2013, donc avant la grosse fête. Australie. Très bien. Pardon. En 2015, je me suis fait tatouer un de leurs titres sur le bras. Oui, oui, le niveau de la groupie est incommensurable. La personne derrière le groupe, c'est Kevin Parker. Et pendant un moment, il sortait avec Melody Prochette du projet musical Melodies Echo Chamber. J'adorais cette artiste aussi. Et j'avais lu une interview où elle disait quel lieu elle fréquentait à Paris. Surprise « Surprise Elle fréquentait un lieu que je fréquentais aussi, un petit bar du 11e arrondissement. Ce bar n'ayant qu'un seul WC, je me suis imaginé qu'elle avait posé ses fesses sur cette lunette de toilette où <rire> moi-même, j'avais posé mes fesses, et que du coup, j'étais pas si loin d'avoir touché les fesses de Kevin Parker. » Voilà, c'est à la fois l'anecdote la plus nulle et la plus creepy du monde. C'est <rire> à quoi oui. Mathis a répondu « Oh <rire> !» Un « Oh » assez mérité. Merci pour cette anecdote de star qui, en effet... Qui implique une star, mais par capillarité, quoi. Par procuration, par germe. alliance, par contact de lunettes de par toilette. Par Un Anecdote de
3: germe beau. de star.
1: Ouais, tout à fait. Euh, mais merci. N'hésitez pas à nous envoyer vos anecdotes. La mutilarité, c'est joli quand
4: même. La ça marche bien, je trouve. Mm -hmm. Et ça marche aussi tu un un tout, tu oh. si tu twerk sur quelqu'un qui a twerké sur quelqu'un et tout, C'est vrai.
1: Si tu twerk sur cette meuf,
4: t'es à un degré de séparation d'avoir twerké sur Kevin Parker, du coup. Ce qui, oh. moi, m'intéresse peu, mais ça peut être une recommandation. Ouais, oh pas pas Peut-être qu'il sur, sur d'autres gens. Euh... Peut-être que c'est comme bah ça qu'on accède à Michel Drucker. <rire> je pense que j'ai twerké sur Michel d d d Drucker par boutillarité
1: <rire> Je pense que j'ai twerké sur Michel Drucker. Très bon titre d'épisode aussi. Ça va être compliqué de trancher. <rire> c'est l'heure de passer au cœur de ce podcast, au sel de la pistache qui est LMK dans le paysage podcasteur français, puisque c'est l'heure de ce qui a donné son nom à cette émission. C'est l'heure des kiffs et donc
3: du jingle. Jingle Fini de rire avec vos putains de digressions C'est l'heure de
2: taper dans le fond Car le temps c'est du pognon ah ouais, Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kiffs Ah, vous n'aurez pas la ref à la maison si vous écoutez. Vous commencez par là. Qui est
1: Valentin? Ne le cherchez pas dans les notes du podcast, même... il sera pas. Valentin est un mystère.
2: pas les mecs qui font des Taïendai. <rire> Pardon. <rire> 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 Valentin, il a fait on un Taïendai? Pas...
1: Non, on pas... ne va pas continuer, on va juste laisser ça voilà. là. J'aime pas les mecs qui font des Taïendai. <rire> un jour, Tekilatex dans mon podcast sur House of the Dragon, il a dit Je me méfie des hommes qui ont un man-bun. Je t'ai là, je comprends un peu. Non mais il m'a dit, c'est ma kryptonite Un peu, mais il m'a dit, même quand, genre, les hommes avec les cheveux longs, je, les... je trouve qu'ils n'ont pas l'air dignes de confiance. Et <rire> il, il m'a dit, surtout quoi, il les attache. Mais, en, de... tu vois, en head star, quoi. Là, ok, okay. Mmh. c'est très spécifique.
2: J'ai envie de faire une confidence mais je vais la faire à moitié, parce que sinon ça va être trop long, trop crépit, trop intime et trop intrusif. Mais dans un podcast... Alors, on va tout on savoir maintenant. <rire> on veut la dans un podcast, On va demander mon premier et moi érotique. <rire>
1: T'as vu un homme avec un tie and
2: Non, bien sûr que non. On vu un de et des principes. Non, mais j'ai parlé de solide dans dr Queen. Vraiment, c'est euh, l'enfant. La... J'ai eu ma... Ouh. Trop... Attends, c'est ton... Je m'arrête là. Non, mais oui, on va dire que c'est marrant ouais. pour
1: un 2002 comme référence, docteur Queen. Ah
2: oui, c'est <rire> marrant. Hein. Attends, je vais
4: Google, je sais pas qui c'est. Est-ce est -ce que, que tu très peux très nous faire une vidéo C'est de le description. mec avec les cheveux longs Oui, voilà. Euh... C'est un doc... peu le sidekick de docteur Queen, femme médecin, quoi.
2: Ouais, voilà. Euh... D'ailleurs, c'est en blanc, tu euh, fait de l'appropriation culturelle parce qu'en fait je crois qu'il est amérindien. Mais... Ah ouais, euh, Bella. Tu américain
4: Non, mais
3: j'avoue.
2: ça aurait marché de fou. Non, mais j'avais genre 6 dents, quoi.
0: Mais c'est terrifiant.
2: J'avais 5-6 dents, fais voir.
4: Non, mais voilà, je comprends. ouais, voilà ouais de
2: ouf.
1: Genre, j'avais des amoureux à 5-6 ans, un peu éclatés comme ça. Mais une euh, fève. Foot, quoi. Non, mais
2: depuis je, euh, depuis, je craque pour les magos cheveux longs, quoi. Mais genre, je vraiment, il y a un conditionnement. Genre, emprimé, Francis
3: Lalan, euh... c'est ta cam et tout. Non, alors, alors, pas, pas
1: tous les mecs cheveux longs. C'est demain, euh, Darmanin, les cheveux longs, je suis pas sûr que ça suffise, quoi. ah Non, c'est marrant. Mais il se fera sûrement un man-bun parce qu'il n'est pas digne de confiance. C'est quoi ton kiff, Anthony, à part les hommes avec les cheveux longs, mais pas de Taïendai ce qui est euh, faut pas faire d'erreur. <rire> très bon résumé. Mais il faut avoir les cheveux longs.
2: Très bon résumé. Alors, mon kiff c'est
1: tu n'as pas de notes aujourd'hui, c'est fou. D'habitude d'habitude, tu là, tout est là, là. dans, dans le reste on a des contenus qu'on produit qui ne sont pas laisse-moi kiffer qui vient de commencer, oui. tu as toujours des notes. tu peux oui, le faire, sûr. tu peux le faire euh, mon kiff c'est
2: le JT mode Voilà, euh, voilà c'est le journal Twitch de la mode que euh, une merveilleuse personne anime à savoir moi.
3: <rire> euh... <Mais rire> j'étais là, Bah c'est toi du coup. <rire>
2: Alors, petit point contexte, le journal Twitch de la mode, c'est une émission que j'ai lancée avec une streameuse qui s'appelle It's Saru, Sarah Fécac de son vrai nom. Euh... Que vous
1: avez pu croiser sur la chaîne Twitch de Mademoiselle En 2021 au oui. moins Et au moins début 2022 je pense
2: Voilà et donc elle stream sur Mademoiselle Sur la chaîne Twitch de Mademoiselle en plus de sa propre chaîne à elle Et elle est passionnée de mode, elle a fait des études de mode Et en fait avec moi on... Elle anime cette émission Qui existe depuis 7 mois maintenant Sur la chaîne Twitch de Mademoiselle Où on invite euh, généralement euh, une intellectuelle euh, Qui a fait des fashion studies quoi, Qui a étudié euh, la mode à l'université euh en tant que euh, terrain de recherche euh, universitaire et pas euh, pour euh, couper des patrons euh, euh, pas des patrons d'entreprise mais des patrons de C'est dommage excusez-moi <rire> euh... on peut faire les deux pas pour devenir créateur créatrice de mode mais pour euh, réfléchir la mode quoi mm -hmm. euh, et justement euh, en parallèle de cet invité qui est plutôt côté euh, académique et il ben, y a aussi une invité côté créatif créatrice créateur euh, soit parce que euh, il ou elle a fondé sa marque ou bien euh, cette personne a, est styliste ou bien photographe ou bien euh, auteur autrice d'un compte Instagram sur la mode des choses comme ça quoi. Euh, et bref, donc chaque émission, il y a deux invités et euh, Sarah et moi qui euh, animons l'émission. Et euh, bah, c'est génial en fait. Euh, et donc tout ça, c'est disponible en replay sur la chaîne YouTube de Mademoiselle et sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Et l'émission a lieu euh, chaque mois sur Twitch en direct. Euh, et le dernier numéro était vraiment euh, un grand saut dans le vide pour moi parce que c'est la première fois que j'ai animé l'émission seule parce que Sarah était à New York, en occupée, trop busy, euh, booked and busy et tant mieux pour elle. Mmh. Euh, et du coup, j'étais terrifiée à l'idée d'animer l'émission Twitch pendant deux heures avec deux invités.
1: Je suis sûre que t'étais super
2: et eh ben, j'espère que oui. Euh, <rire> et je vous invite à effectivement à regarder l'émission sur YouTube et sur Twitch pour euh, vous faire votre propre avis. Et justement, l'émission présentée comme ça a peut-être l'air relativement inaccessible, mais justement, euh, je fais tout un travail de vulgarisation euh, pour rendre le sujet accessible et intéressant pour les gens qui s'intéressent pas forcément à la mode, en fait. Et le but, c'est de parler au plus grand public pour euh, se dire, mais bah, en fait, la mode, c'est quoi? Euh, pourquoi il y a des gens qui défilent? Euh, pourquoi est-ce que ça arrive six mois plus tard en boutique euh, Pourquoi ça coûte si cher Est-ce que ça pollue Comment on fait Comment, Comment on, on choisit ce que les gens ils vont porter Ouais, voilà, toutes ces questions-là, euh, on s'y intéresse. Euh, notamment dans le dernier épisode, on avait invité, enfin euh, je dis on, mais c'est moi, euh, j'avais invité euh, le créateur Grégory Azad, qui vient de Martinique, comme moi, et euh, qui a fait euh, des études de mode dans une grande école euh, et qui était pas forcément, qui avait pas forcément le réseau pour faire ça et tout. Et donc il a un parcours hyper intéressant, et sa première collection de fin d'études était passionnante, hyper belle, et on la décrypte ensemble, et euh, avant ce décryptage-là, bah, on parlait notamment de comment les gens s'habillent en Martinique, c'est archi marrant, Enfin, on parle notamment de comment est-ce que, enfin, euh, dit comme ça, ça n'a pas l'air drôle, mais comment est-ce que euh, aller au cimetière c'est une occasion de se sursaper <rire> Why Même not, prendre en fait. l'avion, tu vois, genre euh, mmh. c'est un truc que tu fais pas tous les jours et du coup tu te sursapes et voilà. Et je trouve ça trop trop drôle.
1: Est-ce que c'est pour ça que t'es sapé en manif Parce que c'est un peu une occasion euh, exceptionnelle. Ouais, on sait jamais. Il ouais. <rire> y a
4: des photographes, ouais, on sait jamais, il <rire> y a des <rire> caméras, il y a des drones.
2: Imagine, euh, t'es pris en photo par, avant de partir en prison, bah t'es pris en photo, tu vois. Vrai. Euh, et c'est aussi parce qu'en fait je supporte pas l'idée de garder des vêtements pour des grandes occasions. Chaque jour, oui, c'est une comprends. grande occasion. Tu sais jamais si bon. tu vas mourir demain, donc euh, aujourd'hui, ou maintenant. Donc voilà, euh, maintenant. je me suis égaré. Euh, je voulais dire qu'il y avait Grégory Assad dans le dernier oui. épisode, et avec Christelle Bakima, qui est responsable de communication dans le Web3. Et le web 3, c'est quoi Bah, C'est une longue histoire. Et je vous invite <rire> à écouter... <Le> teaser, <rire> C'est une longue histoire. Et surtout, le web 3, c'est quoi Et quel est le rapport avec la mode Bah, En fait, il y en a plein. Donc, euh, écoutez le JT Mode. C'est
1: un peu le métavers, genre
2: Ouais, c'est genre le métavers. Okay, mais pourquoi est-ce que ouais, ça virait ouais. de manière virtuelle ouais, Et ouais. pourquoi est-ce que ça peut servir aussi le luxe et l'authenticité et, et la traçabilité, les enjeux d'éco-responsabilité, etc., etc., etc. Ça a mmh. l'air compliqué dit comme ça, mais justement, c'est dit avec beaucoup de pédagogie, raconté avec beaucoup de passion. Et surtout, euh, avec humour, parce qu'on est archi drôle. Voilà, donc écoutez le JT mode, ça s'écrit la lettre J comme journal, T comme Twitch, euh, plus loin de la mode, le JT mode de Mademoiselle. Et il euh, y a une
1: euh, période, c'est genre... C'est mensuel. Moi, oui, mais est-ce est que c'est genre tous les derniers mardis du mois, ou c'est une fois par mois, mon gars, quand on peut C'est ce ok, le
2: deuxième hein. mardi de chaque mois.
1: Très bien, le soir
2: Le soir, de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Mademoiselle.
1: Abonnez-vous.
0: Abonnez-vous
3: et bientôt, ce sera en replay podcast. Pas tout de suite, parce que... Pas tout de suite. Du coup, je ne l'ai pas annoncé. Euh... Mais un jour. Un jour, vous pourrez vous abonner. Deux mois, je crois. Voilà, et vous écoutez, qui écoutez euh... cet épisode en 2047. Euh, déjà, euh, bravo. Et... <rire> et <j 'aimais> trop <rire> on espère crash, que ça poil. va. En 2023,
1: c'est déjà un peu chaud. On espère que pour vous, ça va. Okay et qu'on est là aussi avec vous. Alors, peut-être qu'on ne fait plus LMK, mais on espère qu'en 2047,
2: ça va. Mais attendez, euh, le kiff dans le kiff, c'est justement faire cette émission, l'animer. Et justement, quand je l'animais... Je suis en train de me dire, waouh, c'est pour ça que je suis devenu journaliste. Enfin. Ah, oh, trop et cool! Et, euh, ouais, j'étais cool. trop à fond. Je suis en train de me dire, waouh, purée, je suis en train de, d'écouter des gens, parler de leur passion. Et puis, ça m'intéresse de ouf. Et puis, euh, en fait, on la partage avec d'autres gens et on essaye de rendre ça accessible avec pédagogie, avec humour. Euh, et j'étais genre, waouh, en fait, c'est pour ça que je fais ce métier, en fait. Et j'aimais trop. j'étais trop à fond. C'est trop et, bien. Et, euh, et aussi, je me suis dit, waouh, mais en fait, si on m'avait dit, dans, il y a dix ans que j'aurais fait ça, moi, qui suis giga timide et introverti, je serais pissé dessus. Et en fait fait euh, <rire>
1: Et tu ne t'es pas pissé dessus. Tu, tu l'as fait quoi Tu, tu
0: l'as fait les de le prix prix vrai <rire> Donc voilà.
1: Et Donc, si vous vous dites euh, « Oui, mais moi, la mode, euh, j'y connais rien, ça ne m'intéresse pas trop et tout » et que vous n'êtes pas sûr, de... est-ce que vraiment... Euh, cet homme qui me vante son, son émission Twitch va réussir à m'intéresser à la mode et à la rendre accessible, allez lire un ou deux articles d'Anthony Vincent sur Mademoiselle, vous aurez une bonne idée de la réponse est oui, puisque moi-même qui suis une euh... chasse en mode, tu m'as appris beaucoup de choses, et t'es vraiment un gros nerd de la mode, du coup tu remontes à des trucs hyper niches mais en fait tu les apportes de façon super fluide, avec humour, avec des refs et tout donc, je crois complètement à ta promesse, oh, Juste merci, modes de Mademoiselle
4: madame. Aïda c'est quoi ton kiff C'était trop bien comme kiff Anthony, oui, oui. Euh... <coughs> mon kiff est un livre euh, Mon kiff est un livre qui a été publié Aux éditions de La Découverte Fin 2022 je sais plus j'ai plus la date Sous les yeux mais ce n'est pas très grave Parce presque K... a la moitié des infos Google existe euh, C'est un, un bouquin qui s'appelle Vieille fille euh, D'une autrice qui s'appelle Marie Coque euh, Marie comme le prénom Marie Et Coque K-O-C-K euh, donc marie qui est journaliste euh, et euh, elle a une, une quarantaine d'années euh, quand elle commence à écrire ce bouquin Et en gros le point de départ c'est euh, de parler de donc, la vieille fille, c'est-à-dire euh, dans la culture populaire bah, En gros la meuf qui ne s'est pas mariée, qui n'a pas eu d'enfant Qui euh, n'a pas vécu finalement du coup bah, Qu'y a-t-il d'autre dans la vie Sans homme tu ne deviens jamais une femme Bien sûr Et... Euh, et elle euh, puisse, dans son expérience personnelle, pour euh, retracer un petit peu les contours de ce qu'on considère une vieille fille euh, aujourd'hui en 2022-2023. Euh, le livre s'ouvre un petit peu sur un aspect euh, historique et euh, anthropologique du terme vieille fille, dans les contes de fées, dans les choses comme ça, euh, qui sont des discours en vrai qu'on entend régulièrement, mais peut-être euh, pas de cette manière-là. En vrai, elle, elle fait un taf hyper rigoureux là-dessus et c'est vachement intéressant. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout dans ce bouquin, c'est que après cette partie-là, où donc elle délimite un petit peu les contours de euh, qui est la figure de la vieille fille, qu'est-ce qu'elle représente historiquement depuis des siècles en France et tout, elle euh, utilise la perspective de cette personne qu'on appelle la vieille fille comme un point de départ à euh, une posture un peu anticapitaliste. Et en fait, Let's go. <rire>
1: encore une fois, les gens vont-ils réussir à deviner ton orientation politique en écoutant enfin, ce premier épisode de Sauras-tu garder ce voile de mystère C'est François Bianchi Dans quelle étagère
4: Personne ne saura jamais pour qui j'ai voté récemment. <rire> euh, donc, elle, elle utilise ce point de départ comme... Euh, voilà. Une, euh, une posture en disant, ok, en fait, à partir de la construction de la vieille fille qu'on imagine, euh, bah, notamment dans plein de séries par exemple, on a la représentation de la vieille fille comme euh, la personne qui est hum, pingre et hyper avare parce qu'elle n'a pas voulu donner la vie, elle partageait sa vie avec un homme, machin. Elle a voulu garder tout son argent pour elle. Mais Comme en même temps, elle si. en a pas. <rire> yes, <queen. rire> Parce que elle s'est pas mariée et que euh, elle a pas forcément hérité de euh, la fortune familiale qui allait aux gens qui allaient avoir des descendants en fait. Il y a aussi ce truc euh, qui pour le coup fera peut-être écho à des gens d'aujourd'hui de, Parce que moi j'ai eu écho que c'était des vraies conversations Aussi dans les familles de certaines personnes que je connais euh, Qui possèdent du patrimoine évidemment Condition sine qua non euh, De dire un peu bah ok en fait nous si on veut léguer euh, La baraque, euh, le jardin euh, L'argent ou je sais pas quoi on va le léguer à la personne Qui va avoir une descendance pour que ça ouais, reste je... dans la
1: famille Et si, si mes toi... parents ils léguent plus à ma grande sœur qu'à moi parce qu'elle elle a fait un gosse Et pas moi voilà je brûle des trucs <rire> Bah ouais Genre, tu, moi, je suis ton enfant quand même, tu vois Genre, j'ai pas procréé, on s'en fout. L'idée, c'est pas que ça reste dans la lignée sanguine où on s'en bat les couilles. Mes parents, ils sont morts, <rire> et ils sont pas là pour le voir, tu vois Enfin, vraiment, on est où, là est pas, On n'est pas au Moyen-Âge, en mode, oui, mais on va... Ah, ça m'a
4: choqué Bah, le nom de famille, on laisse le domaine familial, là où le nom de famille continue. Ouais, enfin ouais. Voilà, elle part, euh, elle part un peu de ce point-là, et du coup, t'as tout ce truc de la construction de la VFI qui... Participe moins au système monétaire euh, que les autres parce qu'elle est un peu mise au banc de la société qui euh, produit pas autant de richesses que les autres parce qu'en plus elle a pas d'enfants, mais les enfants ils vont payer pour notre retraite donc elle est égoïste, tu vois. Il y a un peu ce truc. De bah, toute façon, et elle a euh... pas fait d'enfants donc elle est un monstre d'égoïsme, Elle n'a pas de cœur. Et en plus, euh, personne, enfin aucun homme ne l'a choisi pour la faire monter dans une calèche et la marier à l'église du village donc euh, voilà, elle a perdu quoi. Euh... Et, euh, et à partir de là, elle trace aussi tout un portrait de comment on considère la famille nucléaire, le couple un petit peu euh, traditionnel et le couple hétéro, euh, autour de la consommation, en fait. Et il y a cette idée qui est hyper... Euh hyper intéressante. Après, franchement, peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui en ont parlé avant et tout. Moi, c'était la première fois que je le voyais traduit en ces termes. On parle beaucoup de réinventer l'amour en ce moment. Il y a plein de gens qui euh, écrivent des bouquins là-dessus et tout. C'est la première fois que je vois cette perspective-là aussi qui est plutôt tournée autour de ce truc de... Ben, en fait, il y a un enjeu capitaliste hyper fort dans euh, cette euh, matrice hétérosexuelle de la construction du couple. Et il y a un trajet un peu euh, tout tracé qui va de... Euh, on est ensemble, on achète un bien à deux, on crée une famille. Et en fait, autour de tous ces événements-là, qui sont le schéma tracé, on se marie, ça coûte cher, blablabla, en fait, il y a une manière d'orienter sa vie autour de la consommation et parfois de la surconsommation. T'as plein de gens, évidemment, à l'échelle individuelle, qui essayent de sortir de ces schémas-là. Hein. C'est pas la, la question, mais voilà. Non, Elle mais vois, cette espèce vu, de choix. que j'ai
1: vu une meuf tweeter l'autre jour
4: je vais me marier
1: et euh, les gens me demandent ce que je sais pas comment s'appelle la liste de mariage, la liste des cadeaux que tu veux ouais. ou le trousseau peut-être c'est ça. Ou à la base tu les demandais deux. des trucs. En fait, quand tu te mariais, c'est le moment où tu emménages dans un nouveau logement avec la personne. Donc tu demandais du linge de lit, euh, mmh. des, des services de table, voilà, une des machines à des machines à café, des trucs quand même conséquent. Et en fait, la personne disait, mais ça n'a pas de sens en 2023, on me demande mon trousseau, j'habite avec mon gars depuis 5 ans, on a tout ce qu'il nous faut, Enfin, on n'a pas besoin de... Et du coup, elle est là, Bah, je... enfin, il cheval. faut trouver quoi d'autre demander. <rire> une cagnotte pour le voyage ouais, de noces une cagnotte pour ouais. le voyage de noces. c'est la version un peu plus classique, oh, mais même le, la, la dynamique du voyage de noces est aussi... Euh... Tu vois, on t'encourage pas à le faire au camping pas loin de chez toi ou même à le faire euh, de façon économe. C'est plutôt justement de en fait, payer un beau voyage, donc tu vas consommer. Mais il me semble qu'à la base, j'ai pas fait entrepôt, hein, donc vous me direz en DM et j'irai corriger si je me trompe, mais il me semble qu'une des, 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 des leviers qui a mené à l'invention du mariage tel qu'on le connaît, c'est euh, contrôler la propriété. Qui ouais. possède quoi et à qui c'est contrôler l'héritage. Donc Tout en fait. Un duo qui a plusieurs enfants mais ils sont pas forcément liés par le mariage, t'as des gens qui vont faire des enfants avec différents partenaires, oh. as, voilà, ça devient très vite compliqué quand tu commences à avoir une maison que t'as construite, des richesses, quand les gens ont arrêté d'être juste euh, de vivre avec ce qui leur permet de survivre de moins environ, bah ça a été une, un, des, un des trucs qui a fait quand on a inventé le mariage. Donc ça a toujours été pour moi lié économie, mariage, cou couple hétéro, enfin tout ce qui est la norme dans un monde capitaliste, la norme est forcément faite pour encourager le capitalisme tu vois.
4: Ouais carrément, carrément et, euh, et du coup c'était hyper, enfin moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir sa perspective euh, qui est à la fois une perspective euh, universitaire parce qu'elle fait plein de recherches, elle cite plein de recherches dans l'ouvrage mais c'est aussi une perspective euh, vécue, euh, donc elle rajoute aussi la manière dont elle, elle se sent perçue euh, socialement, les conversations qu'elle a autour d'elle, la manière dont elle voit euh, bah, voilà, les autres s'organiser, des gens qui partagent sa situation ou qui la partagent pas, euh, souvent qui la partagent pas d'ailleurs. Hein, car, euh, car être en couple hétéro quand on est une femme, c'est parfois invivable, mais ça permet aussi de gagner un certain nombre d'avantages euh, socialement. Et, euh, et voilà, donc elle, elle retrace un petit peu ce, ce schéma-là. Elle parle de comment elle, elle a évolué autour de sa position justement de vieille fille. Elle arrive à sortir de cette idée de célibat comme un moment d'attente ou comme un truc qui est complètement subi et elle dit ok ben bah en fait moi à partir du moment où j'ai tiré une... enfin j'ai fait un, un trait sur euh, cette possibilité d'être en couple et j'ai arrêté de passer mon temps à me dire peut-être que je vais trouver quelqu'un et après on fera si on fera ci, on fera ça. Euh, elle a commencé à avoir une vision d'elle de ses projets et du monde qui en fait euh, bah, était presque radicale tellement c'est une vision qui est très peu partagée. Euh, soit parce ouais, que bah, as se des... projeter
1: dans l'avenir et dans être une femme qui s'accomplit, qui vieillit mmh. et, que, et qui du coup bah, construit sa propre vie, et que si t'enlèves mariage, enfant, enfin même couple, tu vois pas juste mariage, mais t'enlèves couple, enfant, t'as déjà au moins la moitié de ce que la société te présente qui, qui saute. Si t'as pas envie d'accéder à la propriété, etc. Enfin, s'il y a d'autres choix qu'on te présente comme des étapes normées de la vie que t'as pas envie de faire, bah assez vite en fait t'as un boulevard des possibles et ça peut, je pense, t'amener rapidement à remettre en question. Du coup, bah pourquoi on m'a dit que je voudrais faire autre chose enfin genre pourquoi on m'a fait croire que je voulais tout ça en fait je peux faire ce que je veux de ma vie et peut-être lutter contre le système qui m'a fait croire qui m'a fait perdre du temps en me faisant croire que je voulais un mari des enfants une maison tu vois
4: Ouais carrément bah c'est vraiment, euh, vraiment un petit peu la direction de l'ouvrage et puis après t'as aussi tout l'aspect euh, solitude qui va avec parce que quand tu te retrouves sur ce boulevard des possibles tu te rends aussi compte que vous êtes peu à l'emprunter et que autour de toi t'as plein de gens qui vont dans des directions différentes et qui voient la tienne euh, Parfois avec euh, avec bienveillance, parfois aussi avec euh, avec pas mal de mépris et ça les écarte. Euh, elle revient aussi sur la question de la thune, qui est euh, un sujet important dont on parle beaucoup dans plein d'autres ouvrages, genre, évidemment, mais sur euh, la thune des bah des femmes euh, célibataires sans enfants, de comment euh, comment tu te débrouilles, euh, comment tu fais quand tu as 40 ans et que tu te dis ok bah là je suis solo dans une profession qui est un peu précaire euh, et j'habite encore dans un 28 euh, 29 mètres carrés, tu vois comment les autres me perçoivent à cause de ça. Euh, et voilà, enfin bref, c'est très très riche comme bouquin, il est assez long. Il y a aussi une partie très touchante où elle parle de son histoire à elle et elle parle... Enfin, euh, je sais pas si, si je le raconte, je vais le spoiler. En même temps, c'est un essai, on peut pas tellement spoiler un essai, non On peut mmh. On peut
3: Je pense qu'on peut.
4: Ok, bon bah, je raconte pas. <rire> euh, et puis, en même temps, enfin bref. Elle, euh, ça, ça sert à rien... <rire> Elle, euh, voilà, elle, parle, elle parle aussi d'elle de, et de ce qui l'a amené à écrire ce bouquin. Et, euh, et voilà, c'est euh, un bouquin qui est très, très euh, beau, très, très smart, euh, très innovant dans sa manière de présenter, euh, présenter le couple, présenter euh, ce, cette question de la vieille fille, euh, alors même qu'encore une fois, il hein, y a plein de choses là-dessus qui sortent en ce moment. Euh, voilà, c'est une trop bonne lecture Trop bonne lecture si euh, vous êtes célibataire, trop bonne lecture si vous êtes en couple, trop bonne lecture si vous êtes une meuf, si vous êtes un mec, si vous êtes une personne qui a ni envie de se dire euh, meuf euh, ni mec, peu importe. C'est une bonne lecture pour tout le monde. Et euh, ça donne plein de billes aussi sur, euh, sur euh, comment vivre de manière un petit peu plus euh, anticapitaliste et comment réinventer des possibilités euh, qui soient pas juste consuméristes, de... Bah, voilà, de changer un peu les choses et de s'inventer une vie différente. C'est super. Lisez Marie Coque, elle vite.
2: Ça a l'air super. Ça a l'air hyper intéressant. Ouais, ouais. Ça a l'air hyper intéressant. Ouais. Et mm -hmm. je
1: pense que peut-être qu'un jour, j'espère, le concept de vieille fille et de vieux garçon disparaîtront. Tu vois, tout comme, euh, je sais que il y a jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était assez présent les Catherine, le fait qu'à 25 mmh. ans, c'était encore célibe ou voire encore vierge, il euh, y avait tout un petit rituel euh, pour foutre la honte, quoi, euh, en mode euh, t'es trop vieille pour le marché, mais parce que ça vient d'une époque où les gens se mettaient en couple bien plus jeunes. Et c'est un peu ça existe, en encore de... Tu mets une gifle à tes premières règles, tu vois, ça se fait quoi encore. Mais attends. Bah... C'est une tradition aussi dans certaines cultures de quand une fille a ses premières règles, on lui met une gifle pour. Euh, enfin, sa mère lui met une gifle, ou sa tante, enfin, en tout cas une figure euh, d'autorité féminine, lui met une gifle pour lui souhaiter la bienvenue dans le monde des femmes. Ce qui est lourd de sens quand on y
4: réfléchit. Bah, en tout cas, c'est lucide, mais. Ouais, euh, c'est lucide, <rire> mais je suis pas sûre que soit bien explicité
1: <rire> au-delà de. Puis, Allez hop, celle-là tu l'auras pas volée, bienvenue, on est bien entre nous, voici comment euh, absorber le sang. Donc voilà, les quatriennettes, je pense que, à part dans certains milieux peut-être un peu plus tradis, ça se fait plus trop, euh, même le mot n'est plus très connu. Ouais, peut-être qu'un jour on aura le même regard sur vieille fille et vieux garçon, où ce sera tellement. Parce que, aussi, pour moi, ça n'a plus trop de sens de parler de vieille fille dans un monde où les gens ont plein d'étapes dans leur vie, mmh. là où avant c'était très streamlined. Mais si à 45 ans tu décides que tu vois, le couple c'est plus pour toi, mais qu'en fait tu as passé 10 ans en couple dans ta vie, bah, c'est pas pareil que d'avoir jamais été avec quelqu'un de toute ta vie, tu vois. Tu peux avoir vécu. Une histoire hyper deep, ou même si tu eu plein de couples mais qui ont tous duré, euh, je sais pas, entre 6 mois et 3 ans, bah t'as vécu des trucs. Enfin, c'est aussi euh, une vie. Y a, ça a plus trop de sens maintenant qu'on peut avoir des vies quand même plus souples sur mmh. les choix qu'on fait. Donc espérons qu'un jour on n'y ait plus de bouquin qui s'appelle Vieille Fille, mais en attendant, vous pouvez lire les Vieilles Filles de Marie Coq.
4: Exactement. Merci d'avoir écouté mon kiff euh, un, un petit peu désordonné car c'est vendredi, c'est très bien. Mais non, c'est c'est quoi ton kiff
3: j'ai hésité euh, parce que euh, je, je me suis dit, ah, euh, j'ai fait un billet d'humeur un peu golerie, euh, mais euh, peut-être je vais pas en parler parce que je parle tout le temps de mes travaux et c'est bien de parler d'autre chose. Pour une fois, fois j'ai fait des expos euh, dans ma vie. Et du coup, c'est important d'en parler parce que ça n'arrive jamais. Voilà. Donc, euh, donc je ne vous parlerai pas de cet article qui s'appelle euh, <rire> "Vous êtes milliardaire si jamais vous êtes milliardaire". Voilà cinq activités pour vous occuper en avion. Voilà.
1: Vous êtes milliardaire Arrête.
3: Ouais, bah, c'est un peu l'idée de l'article. Hein. c'est euh, voilà Donc, euh, dès le chapeau, je précise que si, voilà, pour pour le trajet, pour aller vers la boulangerie, en tout cas, vous avez de quoi vous occuper <rire> C'est chiant. Euh, voilà. <rire> euh, non, je voulais vous parler du coup de deux expos que j'ai vus à Bruxelles parce qu'évidemment, quand j'étais à Bruxelles, il faisait Moche! Voilà, super. Il faisait moche euh, et. Euh, je dire faim. Il, il faisait faim. Bah, on a passé notre temps à bouffer, hein, globalement. On a fait bouffe, musée, musée, bouffe, bouffe, musée. C'est vraiment
4: super, la Bruxelles-vie,
1: Bruxelles, j'ai envie de
3: dire. La Bruxelles-vie. Euh, donc, euh, il faut savoir que moi, j'aime pas trop les expos en général. Euh, les musées, j'aime bien, mais je suis assez rapide. Euh, dans le sens où, en fait, j'ai pas beaucoup de grilles savantes. Je retiens rien c'est vraiment c'est terrible c'est une forme d'art sur laquelle est je suis juste retiens, en train de vibrer quoi tu ouais. en
1: mode just vibing et après tu sors et tu es là
3: bah j'ai bien vibré. on est totalement là dessus la photo me touche ça oui euh, mais tout ce qui est peinture tout ce qui est sculpture je suis vraiment ce qui ne veut pas dire que j'ai pas plaisir à voir certains trucs euh, typiquement du coup euh, la première expo que j'ai vue, de base j'étais trop content d'aller au musée Magritte parce que Magritte pour le coup ça me parle beaucoup parce que c'est des images assez fortes qui me restent en tête et que je trouve qu'il n'y a pas besoin de les surintellectualiser. il n'y a pas besoin d'avoir un gros contexte pour les apprécier tu peux avoir un petit plus en disant ah oui l'œuf ça représente la poésie blablabla c ça peut être intéressant mais tu peux quand même juste être euh, moi, regarder un tableau et faire ah oh, super et, et, et c'est très bien et ça procure oui. du, du bonheur et j'aime bien quand il y a une satisfaction un peu immédiate parce que je suis la Gen Z et que je suis pas patient. Euh, et et du coup en fait en sortant de cette expo là il euh, y avait la collection permanente qui avait pas l'air euh, sur le papier pour quelqu'un qui s'y connaît pas particulièrement intéressante enfin c'est beaucoup de photos de, de monarques euh, qui avaient la mauvaise idée d'être riches et qui du coup ont fait des tableaux d'eux en train de faire la gueule enfin classique quoi. Ils euh... n'avaient pas
1: les articles de Matisse pour savoir comment s'occuper pendant leur voyage en <rire> avion. <rire> et c'est
3: dommage tant mieux il n'y avait pas d'avion. Euh, ils auraient eu le somme à de l'article putain ça a l'air bien le jet quand même. Putain ça a l'air vraiment
1: super sympa nous on est dans des calèches là ça fait mal aux fesses et tout. Tu fais, toi,
3: ah euh, et en fait on a vu une petite salle euh, donc j'étais avec Camille qui est donc euh, la maman de Ruby et ma meilleure amie euh, qui du coup euh, m'a dit bah attends regarde il y a une salle sur euh, Frida Kahlo et moi Frida Kahlo je roule des yeux on dit, oh, hein, chaque année on a 30 minutes d'expos sur Frida Kahlo gn 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 gn. et c'est toujours euh, et si avec si tu vas jamais
1: euh, les voir Ouais, grave. Vu. Non, mais pour
3: le coup j'avais vu celle au palais Galliera etc et du coup euh, la biographie en lent, en, lent, en large en travers euh, de Frida Kahlo, où on insiste sur le traumatisme etc qui, qui est véritable, juste en fait on en fait une espèce de femme martyre et, et le seul prisme de lecture qu'on a dessus c'est la souffrance et là non, il y a une expo qui Non mais je pense qu que
1: peut-être aussi c'est une forme de recalibration par rapport à une récupération hyper consumériste féministe de oui. Frida Kahlo Oui, ah ben, totalement. En fait au moment où Sephora met la gueule de Frida Kahlo mmh, retouchée mmh, sur, les de soncils, sur des palettes sur des palettes peut-être que c'est pas plus le... mal, peut-être que ça vient aussi de là cette insistance sur Ouais. c'était vraiment une personne qui a une vie hyper riche et complexe mais qui n'était pas une icône glamour euh, Sephora peut-être mmh. que les gens insistent parce que en face euh, le consumérisme féministe euh, c'est vrai essaye vraiment de la déposséder pour le coup de son histoire et de sa... mmh. son héritage ouais.
3: mais Alors... du coup dans les musées je trouve qu'on insiste beaucoup sur ça et euh, on insiste je trouve pas assez sur d'autres pans de la culture qu'on peut vraiment genre apprécier et trouver genre beau oui. esthétique intéressant et oui euh... il si, y a quand même
1: plein d'autres angles évidemment exactement euh, œuvre de Frida Kahlo et peut-être qu'il est temps de changer un peu
3: exactement et du coup musée royal donc euh, de Fine Art Museums de Belgique ah, c'est vrai qu'ils
1: ont un roi encore cela oui ils ont <rire> encore un
3: roi sait pas pourquoi je sais pas trop où ils le, le mettent d'ailleurs mais euh, dans un palais I guess.
1: ma petite sœur on voit des cartes postales des fois de, du roi parce qu'elle habite à elle habite à Bruxelles et c'est trop golerie, juste <rire> voici le roi ça te fera plaisir
3: <rire> c'est <rire> le chef de de nous Fais <rire> ce que tu veux de cette info. Et du coup, ils ont en fait laissé une artiste euh, un peu interpréter euh, bah, l'œuvre et euh, la personne de Frida Kahlo euh, dans une expo qui donc, passe euh, donc, dans ce musée-là jusqu'au 12 février. Et euh, l'expo s'appelle Miradas de Moreres. Et euh, en gros... Euh, C'est une artiste qui s'appelle Isabelle de Borgegrave. Ça veut dire regard de femme. Ça veut dire regard de femme.
1: Oh my God, j'ai fait allemand, you guys. Franchement, j'ai pas trop bien l'espagnol. Clara
2: Okesie. Clara Je,
1: du... wow. <rire> je m'arrête <rire> là parce que vraiment, je pense qu'il y a un moment où je vais être raciste envers les Espagnols. Quoi. Oui,
3: ça va être gênant. Euh, et donc, Isabelle de Borgegrave, en fait, elle a choisi de travailler avec du papier, à reconstituer dans des espèces de petits stands euh, dans une pièce qui est circulaire, euh, différentes. Euh, tenue, ambiance, esthétique entre guillemets euh, autour de à la fois l'œuvre de Frida Kahlo et tout l'univers dans lequel elle évolue donc en fait il y a des reproductions de, de robes etc avec un vrai travail sur les volumes sachant que tout est en papier ce qui est absolument incroyable parce que ça se voit pas du tout et du coup il y a plein de petits animaux il y a des bails d'origami etc et du coup il y a un truc très... Euh, Comment dire, vous passez vraiment d'un stand à l'autre et ça montre plein de différentes, euh, je pense, époques et même instances dans la façon dont, dont elle a travaillé dans le temps. Et du coup, il y a, vous êtes transporté dans des univers, donc il y a un côté assez superficiel, mais qui est un peu revendiqué et qui en même temps peut être assez chouette, je trouve, comme première étape pour euh, appréhender le travail et l'univers et l'imaginaire d'une artiste. Et donc, on a cette salle-là avec ces, ces différents stands avec des espèces de petits mannequins, en fait, qui sont habillés avec ces trucs en papier. Et c'est vraiment très, très, très beau à voir. Et c'est un travail qui est genre minutieux et tout, et au milieu vous avez un espèce de dôme dans lequel ils projettent un film, et au-dessus vous avez un lustre avec plein de petits trucs en papier qui tombent et tout il enfin, y a un travail très, très délicat et qui est un travail de mise en scène d'une de... vraie scénographie euh, de l'exposition, ce qui est très très plaisant à voir on peut vraiment se promener, on peut y prendre le temps il euh, n'y a pas énormément de choses à lire ou à apprendre c'est très sensoriel et et bah moi ça m'a fait du bien pour le coup parce que j'ai été très surpris euh, de l'expo et, euh, et en fait elle se fait sur deux étages si jamais vous avez la possibilité d'aller donc à Bruxelles, c'est jusqu'au 12 février je rappelle, euh, donc vous avez l'étage d'en bas en effet avec ces petits stands là et euh, le truc central et en fait euh, le dôme est ouvert sur l'étage du dessus et sur l'étage du dessus il y a un espèce d'hôtel un peu euh, Dia de los muertos euh, avec euh, toute euh, toute une esthétique qui est développée là-dessus et, et plein d'autres choses intéressantes euh, globalement euh, autour de Frida Kahlo mais euh, plus largement de la culture dans laquelle elle s'inscrit etc et en fait euh, ça vous permet derrière de faire comme moi c'est à dire vouloir se renseigner encore plus bah, pour se dire ah mais trop drôle je sais pas à quoi ça ça fait écho et, et c'est assez intéressant à voir et Manon est en train de twerker devant la porte pour essayer de me déconcentrer mmh, ce qui ne pas fonctionne pas ouais. Donc euh, voilà, j'ai vu cette première expo qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a parlé et qui, en tout cas, reste dans ma tête, alors que les portraits de gens moches de, du XVe siècle, je m'en tape. Euh, pardon, il y a peut-être des aficionados, bravo. Euh, et après, on a vu je une exposition... Je pense qu'il y en a deux
1: ou trois, ouais, des gens qui aiment bien les peintures de rois du XVe siècle, il y en a un peu, ouais.
3: Bah, I guess, hein, le musée était quasiment complet, donc I guess. Euh, et donc, il y a eu une autre expo qui est passée aussi à Bruxelles, euh, qui m'intéressait parce que, en fait... Encore une fois, j'y allais avec Camille et Camille, je la connais. Camille, elle n'arrive pas à se concentrer très longtemps sur les choses. Il lui faut des expositions immersives, il lui faut des trucs sensoriels, il lui faut des choses avec du son, de la lumière, globalement. Comme une enfant. C'est vraiment une enfant un dans le musée. Un labrador <rire> ou un enfant. Euh, C'est à peu près la même chose. Il euh, y en a un des deux qui me En mieux vrai, conseille.
1: moi, quand je suis dans un musée, dès qu'il y a un truc où tu as le droit de toucher, où il y a des boutons, où il y a machin, ouais. je suis là en mode yes « Yes Yes ça va faire le truc trop bien !» Donc je comprends... Bah voilà,
3: j'ai eu de l'acné, j'ai toujours touché les boutons. Euh, et donc euh, dans cette deuxième expo, c'était Magnetic Flows, et pareil, c'est jusqu'au 12 février, donc c'est facile à retenir. Et euh, cette expo-là, en gros, c'est euh, bah, je crois que c'est équivalent à ce qui est passé euh, à la gaîté Lyrique à l'époque, qui est un centre à Paris dans lequel il y a plein d'événements différents. Euh, Bref, je vais pas faire la, la pub de la du numérique, ouais. Donc ouais, pas mal d'expos voilà.
1: avec euh, des lumières, des bip-bip, euh, des boutons, des machins, quoi. Exactement. C'est moins euh, portrait de gens trop riches du 15e siècle. Voilà. C'est <rire> pas très le, moins, le ton de la gâte
3: C'est vrai. Et là, pour le coup, c'est un lieu en, à Bruxelles qui s'appelle La Vallée euh, et qui est très chouette parce que du coup, vous avez des espaces
2: dans euh, lesquels... Il très de dans la tête. De quoi il y a la tribu de Dana dans ah la non. tête.
3: <rire> on ne chantera pas ça. Un
4: épisode jukebox, mais pas de trucs. Tout très à fait. Qualité. Mais celle-là, on n'a même pas besoin de vous la chanter. C'est trauma,
3: déjà. ouais. Enfin, une fois, une
1: culture de 2002, euh,
4: extrêmement précise. Hein, <rire> c'est <Vincent.
3: rire> à cause des manifs. Et, euh, et donc, euh, en fait, vous avez différentes salles avec à chaque fois une installation euh, qui est visuelle euh, avec des néons, des choses comme ça. Et en gros, c'est des trucs où ils ont travaillé de concerts, petit jeu de mots, avec des artistes musicaux et tout wow. un collectif euh, qui s'appelle le collectif Skate, si je dis pas bêtise, bêtises, euh, qui du coup travaille avec les lumières et en gros il euh, y a des moments où vous avez un casque et du coup la musique réagit à ce truc-là et puis il y a d'autres moments où il y a des boutons et c'est vous qui gérez le nombre de pistes du morceau qui sont joués et en même temps du coup le nombre de je sais pas, de néons, de projections, de quoi que ce soit que ça allume. Trop cool. Et du coup moi qui suis un bébé j'étais vraiment oh, je suis un DJ !» J'étais très heureux. <rire> euh, et je comprends. Et c'est en fait c'est un collectif qui travaille avec plein d'artistes depuis longtemps avait travaillé notamment avec un artiste dont le visuel m'avait marqué parce que c'était sa pochette d'album il avait un espèce de gros cercle qui faisait presque un parcours de roller coaster, on va dire autour de lui avec des néons qui s'allumaient et tout et il avait mis ça dans un clip, c'est un artiste qui s'appelait Prequel ou Prequel, je sais pas comment on dit ça et euh, cet artiste là en fait ce que j'ai appris donc a priori soit il a travaillé directement avec eux soit il le loue parce qu'ils le font louer à des artistes pour des, pour des scénographies de spectacle tout simplement et ce que j'ai trouvé chouette là-dedans, c'est que du coup, euh, ils ont travaillé avec plein de gens différents. Ça valorise des travaux euh, d'artistes euh, plutôt de musique électronique. Et je trouvais que c'était une bonne manière pour des gens qui connaissaient pas forcément la musique électronique d'appréhender ça comme un truc un peu sensoriel que mmh. tu ressens, parce que c'est une musique qui, pour le coup, peut être euh, des fois difficile à écouter en tant que telle, Je pense à des trucs, euh, je sais pas, expérimentaux, etc. Des, des choses comme Superpose, même, qui vont être très planantes, qui se dansent pas forcément, mais et qui ont pas forcément de paroles. Et du coup, ça ressemble pas à une chanson, mais quand t'as oui, un bah, truc avec les... de la lumière et tout, tu... C'est les
1: suggestions YouTube de mon gars, quoi. C'est des vidéos de 27 minutes <rire> c'est un seul titre. T'as un instrument et un gars avec un clavier, tu vois jamais sa tête. Y a un mur de vinyle derrière lui qui fait environ la taille de mon oui. appartement. Et on a un grand appartement maintenant.
3: Et euh, c'est genre <rire> des vibes, tu vois. C'est genre... Bah, ça, ça peut être ça ou ça peut être des trucs qui ou prennent des... un peu plus boum, forme, boum, tu boum, vois boum. Et il y a de l'entre-deux, mais du coup ce qui est intéressant c'est que je trouve qu'il balait vraiment une palette large de musique électronique et moi la musique électronique me passionne, donc euh, j'étais trop content de, de vivre ça, de voir ça et de voir des gens autour de moi, euh, ouais, appréhender un peu tout ça et se dire putain ça se ressent et tu peux fermer les yeux et ça peut durer euh, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, euh, tu fais comme tu veux c'est une expo qui en totalité dure 50 minutes, mais si tu veux rester plus, tu restes plus surtout que moi j'ai fait une nocturne où il y avait un DJ set qui se passait à côté et du coup il jouait avec une installation et, et euh, deux meufs qui, qui mixaient et c'était assez chouette quoi Top. donc voilà j'ai passé des, des très bons moments dans les, dans les musées, dans les expos à Bruxelles et, et ça m'a permis de me rappeler que en fait, j'aime bien les expos, juste quand c'est pas vivant je me sens exclu et genre j'arrive pas à bah m'intéresser, bon, j'arrive pas à accrocher bon, alors, je pense
1: souvent, non parce que je fais pas souvent d'expos parce que comme toi, tu alors j'ai pas beaucoup de culture, j'ai euh, histoire de l'art donc pareil, bah, j'ai pas beaucoup de clés pour comprendre les œuvres, euh, donc j'aime bien aussi les expos un peu interactives un peu vivantes pour ça, j'avais parlé du fait que pour le coup l'art contemporain j'aime vraiment beaucoup parce oui. que déjà ah, souvent il ouais. y a un aspect euh, je sais pas c'est pas que euh, figuratif, quoi. Il y a un aspect euh, provoque, un aspect inattendu, un aspect mmh. concept. Et, bah, en fait, c'est tellement chelou que je suis la Personne peut m'expliquer pourquoi je dois comprendre. C'est juste, genre, pour le coup, tu vois, tu vibes, quoi. Mmh. Mais pourquoi ce tableau du 15 15e siècle est plus important que le reste des tableaux du 15 15e siècle Si tu le sais pas, c'est genre, ouais. est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est pas joli C'est tout ce que je peux savoir. Ouais, et du coup, je prends vrai. les audio guides euh, souvent. Bah, faut avoir le temps parce que, du coup, à chaque tableau, potentiellement, t'as mmh.
3: 10 minutes d'explication. Mais déjà, bah, ça te force à prendre le temps et t'es pas obligé de le faire pour toutes les œuvres. Mais, mais ils parlent pas vite dans les audio guides. De quoi il parle pas vite, tu peux pas régler la vitesse à laquelle il parle dans les audioguides. Alors non, mais je <rire> ne
1: règle <rire> pas, je n'écoute pas mes podcasts en français. Voilà <rire> Peut-être que ça peut être un business de faire les premiers audioguides adaptés aux gens qui n'ont pas le time et qui sont de la génération Z comme Anthony et Mathis bien <rire> sûr, Évidemment. qui du coup ont un temps d'attention extrêmement limité. Et alors, euh, je suis vraiment la scrolleuse folle, donc euh, je vais pas, euh, je vais pas juger. Mais j'aime bien avoir des audioguides. Je me mmh. souviens que j'avais fait le musée Tintin à Louvain-la-Neuve, du coup. Euh, en Belgique euh, et, euh, et l'audio guide est hyper bien alors pour le coup bon, bah, t as, t as, je connais un peu plus mmh. que les peintures de roi du 15 e siècle mais l'audio guide était hyper bien et le parcours était hyper euh, simple à piger et en même temps tu pigeais les blagues les nuances et tout voilà c'était rigolo peut-être les audio guides peuvent vous aider si, si vous aussi vous êtes un peu largué aux visées oui. généralement On ou peut... les visites guidées en vrai
3: on peut faire peut-être une petite parenthèse pour dire au roi du XVe qui nous écoute qu'on n'a rien contre eux. Si, le roi si, du si, si, deux, Laurent trois trucs. <rire> <rire>
1: <rire> si, on a deux, trois trucs contre le fait que, oui, oui non, les rois, euh, globalement, c'est plutôt d'accord avec la décision politique qu'on a prise euh, fut un temps au euh, XVIIIe siècle. Enfin, <rire> forme de, de, de Sans définitive. la préciser. <rire> oui. Après, on est revenu dessus. Après, on a dit, non, nah, quand même, non, on avait raison, c'était une connerie, on revient pas dessus. Enfin, bref, c après, on a eu un empereur. Enfin, bref, débarque, quoi. Mais, bon, maintenant, on a Emmanuel Macron. Que dire Que dire <rire> que
2: ne
4: pas dire
1: Back
2: to the good old oui. days. <rire> pour rester dans le légal. Oui.
1: <rire> Sachez que euh, j'ai ouvert Twitter pour tomber sur un DM de haida que je n'avais pas lu qui me dit "Mon mariage de rêve, c'est une grosse manif avec des sandwichs merguez de la CGT et une batucada. Ma mère m'a trop fait écouter Manu Chao et c'était avant qu'on tourne cet épisode." C'est
3: hyper précis. Le... Manu Chao était... et une c'est hyper J'ai fait partie d'une batucada.
1: C'est <rire> un genre de cortège, ça vient du Brésil je crois. Et c'est oui. un genre de cortège euh, dansant
3: musical. J'avais 8 ans,
1: laissez-moi. Euh, avec des gars, avec des tambours et tout machin, ils ont des costumes, ça ressemble un mais peu. Mais c'est bah... très carnaval quoi. Oui voilà. Dans l'idée. Et bon tu viens du nord mais c'est pas...
3: Bah ouais c'était le petit truc du conservatoire où je faisais des percus. on m'a un peu forcé en mode bah si, rejoins, bah si, bah si. Bah ah, si. Yes. bah après après je, je me suis tracteur et 7 8 ans à faire ça quoi. J'étais wow. pas, ouais. oh pas très bon, évidemment.
4: J'ai été viré plus loin.
1: Si <rire> vous voulez demander à Ria en, euh, Aïda en mariage autour d'une Batoukada avec un sandwich merguez à la prochaine manif, tentez, shoot your le shot. Pour le
4: contexte, c'était <rire> en réponse à une photo que Mimi avait envoyée que je ne vais pas décrire. Euh, parce que ça vous regarde pas. Non, c'est pas parfait. fait. Pour des raisons de... De... On n'a pas le temps de toute façon. Oui. Euh, et euh, et c'était plus une blague que ma vraie vie. Enfin, c'était plus une vibe. C'est une vois. photo d'un couple qui s'embrasse
1: à une manif et c'est une photo extrêmement, du coup, euh, française. Voilà. Parce que c'est un couple ah, qui s'embrasse bah, à travers affiche. un abribus qui a été éclaté. <rire> enfin, un panneau plus <rire> qui a pas <rire> donc, euh, le verre
4: brisé les voilà. encadre euh, comme une. Et donc, bon moi, bon j'ai dit, oh mon Dieu, mon faire part de mariage. C'est ça. Tout à fait. Alors, on peut. C'est la
3: photo d'Audio Bobby.
1: C'est la photo d'Audio Bobby et y et quelqu'un l'a retweeté, Daz Daz, l'a retweeté en disant Cette photo est tellement française qu'elle possède une carte vitale. Et du coup, ça fait partie du roster de memes que sont en, en DM Ida. Exactement. Que
4: des mèmes de gauche. Et c'est mon faire-part de mariage. Enfin, du coup, il y aura moi à <rire> oui, dessus recréer. avec euh, la personne que j'épouserai. Euh... Je peux faire ça. <rire> Tu vas mettre Philippe Pouto et la laïs encore <rire> Je vais essayer d'aller vite parce que ça fait Pardon. un bon
1: contour. Mais, euh, mais j'ai quand même un peu un mini kiff et un gros kiff parce que je viens... De... En fait j'avais un kiff. <rire> et j'étais là, ouais je peux le faire, c'est facile, c'est d'actu et tout. Et après t'as dit un truc qui m'a fait penser, J'étais j'ai plus envie de faire ça comme kiff. Donc et je vais boum. vous faire le premier très vite et après celui qui m'inspire trigger edit. Mimi mon mini-kiff du moment, ce ne sera une surprise pour personne si vous me connaissez un petit peu, c'est la série The Last of Us, euh, qui est une série adaptée d'un jeu vidéo auquel alors je n'ai pas joué. Je suis un peu la dernière caution jeu vidéo de ce podcast, euh, maintenant que c'est <rire> est plus rare qu'une comète. On a essayé. Hein. Euh, donc euh, je n'ai pas joué à The Last of Us, qui est un jeu où on, on joue euh, Joël, qui est dans un monde post-apocalyptique où les gens sont affectés euh, façon zombie par un champignon. Et euh, il accompagne Ellie, une adolescente, et euh, voilà, ils doivent à, il à la fois survivre et puis euh, suivre une quête euh, qu'on découvrira au fil du jeu ou de la série pour emmener Ellie quelque part. Et The Last of Us est un jeu vidéo avec une narration très cinématographique déjà de base qui a cartonné, ils en ont fait un 2 il a surtout été loué pour son histoire et son côté très émouvant là où le gameplay, bon c'est un gameplay un peu plus classico et c'est adapté par HBO aux Etats-Unis, c'est dispo sur Prime Video en France en série télé, qui est adapté à la fois par euh, le co-créateur du jeu et le créateur de la série Tchernobyl qui avait très bien marché aussi donc on est sur du full euh, zombie, enfin euh, full série post-apo zombie et ça fait un moment qu'on n'avait pas eu une bonne série de zombies. Euh, et moi j'aimais pas Walking Dead. Donc même si Walking Dead a duré 28 ans, ça ne compte pas parce que c'était pas très bien. Et euh, la vibe, la grosse hype zombie est un peu passée. Donc là, je pense qu'il y, y a du temps et du soin qui est mis à okay, comment on représente des figures de type zombie désinfectés et une vie dans un monde où, euh, du coup, bah, il y a cette forme de pandémie dans une série qui, en plus, sort dans un contexte où on est en pandémie et où, du coup, c'est des, des problématiques qui sont assez sensibles pour pas mal de gens.
2: C'est un peu post-apo, euh, ce qu'on vit actuellement, aussi, finalement. On enfin... est mis apo
1: là. On ouais, est là, de... <rire> non, là, on, on est beginning à retraite. Et on est au il y à la guerre de l'eau. On sera, mmh. sera fin-apo et après, on sera post là on est à poche premier de vrai tu vois ouais. pourquoi on tu est nous à es à okay avec
3: le fait qu'on dise à poche comme si on était dans une start-up
1: c'est post apocalyptique c'est très long euh, c'est une série ah, veux... qui est portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey qui sont deux, euh, deux alumnes de Game of Thrones oh. comme on dit
0: <rire> puisque,
1: alors, Pedro Pascal est un zadi, évidemment, et il le sait qu'il a une énergie véridaronde, ce qui marche bien, puisqu'il joue un personnage qui est très, qui est père et qui est très paternel, et il a dit d'ailleurs qu'il adore jouer des pères parce que lui, il a pas d'enfant, et il adore se projeter dans, euh... en fait, pour lui, c'est vraiment une expérience parce qu'il moi, je fais pas ça dans la vie, je suis pas de gamin, donc, c'est un ce... dadi dans l'âme et dans son art. Donc Pedro Pascal était Oberyn Martel, euh, formidable prince d'ornier pansexuel parti trop tôt dans Game of Thrones, et Bella Ramsey était ah, ouais, Liana Mormon, une gamine extrêmement combative qui, euh, qui s'est notamment illustrée en combattant un géant et en ne se laissant pas faire par les hommes oui qui voulaient régir sa vie. Bravo C'est donc les deux têtes d'affiches de la série The Last of Us, dans lequel il y a aussi pas mal d'acteurs et d'actrices qu'on retrouvera, et je suis très contente parce que donc, le premier épisode est sorti, et il est bien, donc c'est déjà trop bien, c'est Kali, il euh, y a du rythme, c'est prenant, c'est émouvant, il y a du pognon de fou, ce qui est important pour faire un bon show post-apo.
2: Mais est-ce qu'il y a Pedro Pascal tout nu
1: Il n'y a pas Pedro Pascal tout nu mais il y a Pedro Pascal avec des émotions et genre il se réveille et il a un vieux t-shirt un peu trop grand et ouais, j'étais là, ouais, ouais, qui m'a dit <rire> voilà, c'est quand même un beau moment de vie. Et je ouais, pour... Alors ouais. je pense pas qu'on aura beaucoup de scènes de nu dans cette série mais on aura beaucoup de Pedro Pascal et d'ailleurs ils ont changé un détail dans le jeu l'infection se transmet par des sports donc dans l'air mmh. et du coup tous les personnages du jeu portent mmh. un masque. Dans la série c'est par des genres de, je sais pas, de de fil, de filaments qui sortent des champignons et du coup euh... ça permet à la fois de pas nous trigger tous et tout après euh, ouais, avec plein les COVID, avec euh, une série où tout le monde est masqué et de ne pas payer Pedro Pascal pour ne pas montrer sa gueule ce ouais. qui est <rire> plus rentable même s'ils l'ont fait dans The Mandalorian écoutez où il porte un casque bref on a vraiment une team
4: horny on main dans les mois qui est représenté par ouais. Mimi ouais, ouais, et ouais. entre Horny Vincent <rire> et Diego Luna dans le clip de The ones that got away de Katy Perry <rire> très important
1: donc la série est cool ce qui est déjà bien elle réussit l'exploit de plaire à la fois aux gens qui ont joué au jeu et qui du coup se sentent pas trahis par l'adaptation et aux gens qui ont pas du tout joué au jeu et qui sont juste contents d'avoir une bonne série et, euh, voilà. Donc, je vous conseille The Last of Us, mais c'est aussi mon mini-kiff parce que c'est une série de nerds où il y a un bon gros suivi et qui sort de façon hebdomadaire. Donc, on peut écouter huit podcasts par épisode, on peut faire des débriefs, on peut faire des récaprigolos on peut faire tout ça. Donc, ça me donne l'occasion de produire plein de contenu et je suis vraiment, genre, je me suis levée lundi à 7h30 du matin et j'étais là. It's The Last of Us Day. Oh, je l'ai wow. mis sur, je me suis fait un café, je l'ai mis sur Prime, j'étais là. Pedro Pascal, toi et moi là. <rire> breakfast, euh, <rire> breakfast on my couch. Et après, j'étais là. OK, alors, qu'est-ce que je vais faire comme van dans mon récaps après, j'étais là, OK, qu'est-ce que je vais mettre dans mon débrief sur Twitch J'ai écouté des podcasts, j'ai été lire Reddit. Et vous savez que c'est ma passion de pour une heure d'épisode de, de passer 18 heures à bosser dessus derrière. Donc, je suis très contente d'avoir une nouvelle série où je peux faire ça parce qu'il y a plein de bonnes séries, mais elles n'ont pas à tout ce côté... Euh... Débriefable, théorie, mm. euh, analyse de l'adaptation. Genre, j'adore Succession. Succession, tu peux faire une critique d'épisode et peut-être un peu essayer d'imaginer la fin parce qu'il y a quand même des rebondissements, des intrigues politiques et tout. Mais, Mais bon, c'est limité quand même. C'est quand même, c'est un drama quoi. C'est ouais. des gens qui vivent leur vie et tu les regardes faire. Là, il y a un petit peu, il y a de l'enjeu. Euh, donc voilà, ravi de The Last of Us. C'était mon mini-kiff, il était un peu long, j'ai triché. <rire> gros kiff. J'y ai pensé quand t'as parlé de papier. Ça m'a fait penser que mon mec m'a offert un super cadeau à Noël et ça m'a fait penser que mon kiff, c'est les cadeaux de mon mec il est hyper fort quand est il fait des est cadeaux c'est quoi c'est un presse-papier -ce non euh... Une
2: feuille.
1: contexte <rire> je trouve que moi j'aime bien faire des cadeaux et j'aime bien euh, mettre du soin et essayer de trouver un bon cadeau qui est pertinent pour la personne qui est genre un clin d'œil qui, qui est pas juste euh, au rayon euh, idée cadeaux euh, de Cultura Smartbox, si
3: nature no et découverte
1: <rire> alors cela dit Nature et découverte, elle avait mis le seau à compost de cuisine dans leur idée cadeau. Je l'ai offert à ma mère, elle l'a installé direct et elle en a parlé pendant trois jours après. Donc oh. parfois, c'est un bon réservoir
3: d'idées. Ça, c'est une réussite, ouais. une, une
1: réussite dernière, oui. C'est une réussite. Ça, c'est son cadeau de l'année dernière. Elle m'avait... Genre, elle l'a ouvert, elle l'a analysé, elle a compris comment ça marchait. Elle m'a dit, non merci et donc elle me l'a rendue et elle m'a dit j'ai autre chose que je voudrais, je lui ai dit tu veux quoi et elle voulait une râpe pour les pieds, du coup je lui ai acheté une râpe pour les pieds je dis, ah bah tiens tu appris quest ce que je te dis une mais rap... elle s'en sert, elle est contente attends, attends, pour les peaux mortes sous les pieds c'est comme elle ça est... qu'on fait
3: le parmesan non non
1: c'est pas comme ça qu'on fait le parmesan <rire> ça <me> dégoûte <rire> <rire> parce que la France ils ne veulent pas mais nous sachons, anyway je suis en train de m'égarer, donc j'aime bien faire des cadeaux et, et j'aime bien réfléchir un peu aux cadeaux que je fais euh, et je trouve que historiquement les mecs hétéros avec qui je suis sortie et les mecs hétéros en général sont pas trop élevés à faire ça, il y a un peu cette idée il bah, y a plein de couples où c'est la meuf qui s'occupe des cadeaux de littéralement tout le monde, y compris la famille du gars où c'est la meuf qui va être jugée sur la qualité des cadeaux aussi, Ou si le gars il offre un cadeau nul, genre trois paires de chaussettes blanches on va un peu dire à la meuf, mais dis donc t'aurais pu l'aider genre bah il peut pas s'aider lui-même donc bon, j'ai été avec des gars, alors ils font j'ai eu des beaux cadeaux. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas une généralité, mais il <rire> n'y avait pas toujours ce côté un peu. Ok, je vais chercher un truc qui te correspond vraiment. Tu vois, c'était genre, c'est un truc cool, mais est-ce que c'est un truc ultra mimi I don't know. Pour la personne à qui je passe le plus de temps dans ma semaine, c'est quand même touchant quand tu sens que c'est vraiment réfléchi, et adapté. Et oh, mon bah mec s'en ouais. est trop bien sorti depuis qu'on est ensemble, euh, et notamment à Noël de l'an dernier, il m'a offert un cargo pant en velours vert. Donc y a un pantalon avec des poches sur le teko comme les pantalons militaires. Mais en velours façon Gatéfa, pas de def, vert et incroyable. Et oversize. Et il est incroyable, je ne me le saurais jamais acheter. Je trouve que c'est hyper dur d'offrir un pantalon à quelqu'un parce que en plus oui. je suis petite, j'ai des petites jambes, j'ai eu des fluctuations de poids et tout. C'est pas donc grave, tu vas souvent à la mercerie, donc tout va bien. Comme vous le savez, j'ai <rire> été à la retoucherie, j'ai donc pu le faire retoucher et je l'aime trop. J'étais là, franchement, t'as grave marqué des points sans mot français ça hein, parce que c'est très moi et genre même moi, je savais pas que c'était moi, mais je l'adore, c'est évidemment mon pantalon préféré maintenant. Et là, à Noël, il m'a offert. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé quand t'as parlé de papier. Il m'a offert un diorama. D'ailleurs, d'un compte qui s'appelle Dioramax que vous pouvez suivre sur les réseaux et à qui vous pouvez passer des commandes. Un diorama, c'est comme un tableau, mais avec de la profondeur. Et en gros, c'est différentes scènes en papier qui font différents plans. Mais comme une scène de théâtre, où tu vas avoir un carton devant qui fait les buissons, pas, je un carton un peu oui, pas très théâtre, non. un carton derrière qui fait un arbre et tout. Donc ça te fait du coup des niveaux de de perspective, oh. de profondeur, tout à fait. Et il m'a fait faire un duramax sur mesure avec des éléments de ma chaîne Twitch et des trucs que j'aime bien et mon chat et tout. Oh. Et il y, y a une lumière dedans et ça marche à pile, donc tu peux le rétroéclairer de l'intérieur. Donc c'est vraiment une lightbox avec un motif. Alors le duramax, le compte qui fait ça, on fait beaucoup beaucoup autour de la pop culture, du jeu vidéo, du manga, mm. mais on peut en faire avec tout. Genre vous pouvez vous faire faire la vague de Okuzai en durama mm. si vous voulez pour la mettre chez vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs de nerd comme moi qui est bien sûr un duramax à Thème Star du Valais, un petit peu, qui est un très bon jeu vidéo et c'est genre trop un beau cadeau c'est une pièce unique qu'il a fait pour moi et en même temps qui a aussi un intérêt pro parce que du coup ça va dans mon décor de live Twitch et c'était aussi l'idée j'ai failli pleurer en l'ouvrant j'étais là mais je, je savais même pas que ça existait qu'on pouvait faire ça et lui il l'a trouvé il a demandé au gars il lui a envoyé les bons éléments il a fait la bonne construction pour soi genre ultra mimicore et j'étais là putain il est fort en cadeau c'était trop genre j'étais trop là, bien Heureusement que je vais faire un beau cadeau. Moi aussi, je lui ai fait faire un truc personnalisé et tout. J'étais là, ah, putain, heureusement que je lui ai pas acheté un jean parce que waouh, wow. <rire> ouais, waouh, je me serais détesté, quoi. <rire> Ça aurait été la honte. Donc, merci à mon amoureux de ces cadeaux. Euh, et euh, c'est mon kiff. Et euh, n'hésitez pas, si vous avez des cadeaux à faire, à. Il vaut mieux le petit détail ou la petite personnalisation qui fait genre c'est juste pour toi que le truc cher ou que tout le monde veut. Après ça dépend genre si la personne vous a dit je veux vraiment juste des nouveaux écouteurs achetez lui des nouveaux écouteurs. <rire> Mais si vous lui achetez des nouveaux écouteurs et que vous faites personnaliser la boîte par exemple avec une petite blague ou quoi bah c'est encore mieux. Donc, voilà mon kiff c'est les cadeaux de mon mec parce que il est frien. Meilleur kiff. Trop
3: point point. C'est très <rire> minime. <rire>
1: c'est la fin de ce premier épisode bah, laisse-moi oui. kiffer. On espère que cette proposition vous a plu, Que vous avez envie d'en entendre plus Sinon on s'arrêtera là N'hésitez pas à nous donner du feedback Sur ce qu'on pourrait améliorer
2: Sur Apple Podcast Sur Apple
1: Podcast Abonnez-vous, parlez-en à tous vos amis Ce nouveau podcast que sort Mademoiselle Qui mérite d'être écouté par le plus grand nombre Prenez soin de vous en manif comme ailleurs Et on vous dit à jeudi prochain Et on vous fait des bisous Salut les amis
4: Salut